0: Het is, goal. het is 3-4, Ryan Tom. Komt er echt in? Daar is Overberg en daar is 1-0. Hij gaat die vierde maken, denk ik. Ja hoor, Jamie Simons. 4 tegen 0. Mondig is het even in pijl nu. De goal
1: voor in pijl De goal voor in pijl met de linker. Kan hem allemaal af. de paard aan het midden.
2: Dag beste luisteraars, welkom bij aflevering 20 van de klokken van dit seizoen, een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters in samenwerking met de Blues. Vandaag is net als uh, twee weken geleden opnieuw Nico van Halen te gast bij ons, onze Mr. FCB-tube. Uh, alles in orde Nico, blij dat dag. je er toch bij bent.
0: Ja, dag Nico, alles in orde hier. Ja, we zijn, uh, we zijn er weer helemaal klaar voor natuurlijk. Hè.
2: Ja, super. En uh, ook vandaag hebben we ook een special guest die helemaal klaar zit voor ons. Het is een gast die de afgelopen twintig jaar toch ons Belgisch voetbal serieuze kleur heeft gegeven. Hij was een tijdje aanvoerder van clubs, speelde maar liefst 154 wedstrijden voor blauw-zwart en kwam ook dertig keer uit voor de, de Rode Duivels. En hij nam nog nooit een blad voor zijn mond, denk ik. Welkom, Stijn. Stijnen in de Klokkenpodcast. Hallo iedereen. Ja. Dag Stijn, bedankt dat je tijd voor ons wou vrijmaken in elk geval. Het is voor jou niet de eerste keer dat je in een podcast komt, want je bent al in een andere collega-podcast te gast geweest. Hè? Ja, ik ben uh, onlangs
1: in MET-MET uh, geweest en dan ook de shotcast van Nieuwsblad. Maar vandaag is het de belangrijkste, hè? dus uh, ik ben er klaar voor. Dat zijn al, al goede punten.
2: Dat zijn heel goede punten. Hè. <laughs> Wij zijn er alvast ook helemaal klaar voor. Uh, nu, voordat we op jou gaan ingaan, heb je carrière bij, uh, bij Club en Blauw, Blauw-Zwart, um, gaan we eerst terug naar uh, zondagavond, naar uh, de slotspeeldag van de reguliere competitie. Uh, Club Brugge moest groen. Uh, het was zoegen en zweten, club won uiteindelijk toch met de uh, 4-2. Nico, na de nederlaag van uh, ja, de week ervoor tegen Anderlecht, hadden we misschien wel een beetje gehoopt op een reactie vanuit de spelersgroep, maar uh, in die eerste helft was er al sinds niet te veel van te merken. Hè?
0: Nee, inderdaad. Het tempo lag te laag om het blok van Moskroen uh, te ontwrichten. Uh, iets wat wel meer voorvalt de laatste weken, vind ik. En de spelers bij ons die daartoe in staat zouden moeten zijn, die kennen nu een beste vorm momenteel. En dan merk je dat het bij ons toch wat zoeken is om uh, de tegenstander uit verband te spelen.
2: Ja. Stijn, van vriemt vreemd dat club zo slap startte tegen Moos Kroen. nu verwacht toch na zo'n match tegen dat dan fout afloopt, dat je dan toch die reactie uh, gaat krijgen vanuit de spelersgroep.
1: Ja, maar je zit uh, in een situatie ook vlak voor die playoffs begint waar iedereen naar, naar uitkijkt, ook die spelers hè, die, die dan nog een wedstrijd in een, een leeg Jan Breidel moeten spelen tegen Moes Groen, waar iedereen van wacht, verwacht van, oké, okay, uh, die, die win je. Dan, uh, dan, dan krijg je zo situaties. Hè. En hoe meer je daar op voorhand op, op hamert, hoe, mee, hoe groter die kans wordt dat je eigenlijk een, een eerste helft meemaakt. Als, 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 als gisteren en, uh, maar uiteindelijk uh, als je dan die, 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 die kleedkamers terug binnengaat dan telt er ook maar één ding en dat was die drie punten opnieuw binnenhalen, dat dat geen schoonheidswedstrijd uh, ging horen dat, dat weet je eigenlijk op voorhand en, en het ligt eigenlijk uh, deze thuiswedstrijd uh, in het verlengde van, van meerdere thuiswedstrijden en ik denk dat het gegeven van geen publiek daar een enorme, enorme rol in heeft gespeeld ook hè? als gisteren uh, Jan Breidel uh, is gelijk, iedereen het kent. Krijg je ook automatisch weer een ander gegeven? Dus uh, het zijn verschillende factoren waar de spelers hebben tegen moeten, moeten vechten. En uh, uiteindelijk is dan de drie punten van, van levensbelang. En uh, dat je dan die play-offs uh, met die acht punten voorsprong kan aanvatten.
2: Ja, inderdaad. Dat was uh, een heel goede analyse. Nu. Um... Nico, het was ook wel jammer. Clinton Matta, die pakt zijn vijfde gele kaart helemaal in het begin van de eerste helft. Mist daardoor ja, de eerste match van de play-offs alleszins. Um, misschien is de rust hem ook wel een beetje, ja, komt er wel voor hem op een goed moment. Want, allez, hij speelt een super seizoen, maar de laatste matchen zit hij toch wat op zijn tandvlees, heb ik die indruk.
0: Ja, bijzonder jammer. Ik vond het eigenlijk ook helemaal niet terecht. Hij heeft een bal en oké, okay, hij glijdt dan wel door. Maar zijn intentie om de bal te spelen was gelukt, dus ik vond die gele kaart ook wel heel streng.
2: Ja, ja nee, inderdaad. Dat is wel jammer natuurlijk voor Clinton dat hij het begin gaat missen van de play-offs. Ja. Um, nu, nog een opvallend feit in die eerste helft was dat het uh, doelpunt afgekeurd werd van Club opnieuw. vormer die buitenspel stond met zijn hakje vorige week. Stijn, is te hopen voor uh, Ruud dat dat geen uh, ja, vast iets bent te worden in dat buitenspel staan juist met het uh, met hakje. Nee, ja, goed.
1: Uh, het is ook telkens ja, die var. Uh, ik denk dat er ook... Uh, Onduidelijkheid was even over de goal van Hans. Uh, dus uh, we leven in een ander tijdperk. Hè? Dus elk doelpunt wordt ook gecontroleerd. En ja, goed, Ruud heeft wat, heeft wat pech daarin. Maar uh, oké, okay, ja. uh, laten we zeggen dat, uh, dat hij wel ook zijn andere goalen weer zal maken. Via, via trappen op doel, via vrij trappen. En de kans om dan buitenspel te staan is klein. Hè.
0: Nee, dat zou ja, ik, ik had bij deze ook trouwens wel minder allez, moeite dat die afgekeurd was. Bij Anderlecht was zo een lijn waarvan je toch nog altijd zweet van mm, millimeters, klopt het wel? Is die lijn getrokken echt op het moment dat de bal vertrekt? Nu vond ik het wel iets duidelijker dat, de, alleen, dat Ruud buitenspel stond, eerlijk gezegd.
2: Ja. Steen, had graag met de, de varge voetbald? Of had je het liever oldschool, like dat de jouw tijd was?
1: Ja, het is een evolutie die erbij hoort. Hè. Ik denk dat je minder ontsnapt. Hè. Vooral, uh, ja goed, uh, rooie kaarten en zo. Ik denk dat wij, uh, dat wij vroeger wel wat meer rooie kaarten hadden gehad. Uh, nu ontsnap je niet meer. Het minste wat je doet wordt, wordt uh, geregistreerd en uh, dan heb je het vlagen. Uh, ja, je, je kan erover discussiëren. De ene zegt: uh, het, 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 het is eerlijk. Ik denk, uh, gelijk Nico net zegt. Je zult altijd de discussie hebben. Wanneer wordt die lijn getrokken? Is het een photo finish, gelijk bij het wielrennen? Exact. Het mm. is dus, dus ook maar iemand die in het busje volgens mij een lijn trekt. Wanneer doet hij dat? Doet hij dat in functie van de beslissing van de arbiter? Of is het exact van wanneer, uh, wanneer de bal wordt geraakt en wanneer de, waar de positie van de speler op dat moment was? Dus het is altijd discussie. Het, het, het heeft wat. Ja, het, het, het neemt wat charme weg, vind ik. Ik vind uh, de dag na de wedstrijd discussiëren over fases... Maar je hebt het in feite nu nog altijd. Hè. Ook, ook, ook vooral uh, als je dan uh, varbeslissingen uh, ziet en hoort, en uh, waarvan, waarvan het dan ook duidelijk is voor alle kijkers, dat, dat het eigenlijk anders is. Dat zorgt eigenlijk nog voor meer frustraties. Hè. Dus, uh, maar goed, uh, vroeger nu, ik denk een de evolutie uh, die, die, die erbij hoort en, en Zelfs de VAR gaat waarschijnlijk binnen x aantal jaar ouderwijd zijn en zullen ze we weer iets anders
0: hebben. Hè? Ja, ik, ik vind vooral dat, de, dat dat ook de spontaniteit wegneemt. Want ik, allee, als je in het stadion zit, er wordt gescoord, ja, je pakt iedereen vast die, rond, rondom u. Nu is dat toch altijd zoiets van, ja, kunnen we nu wel juichen? Of gaat er misschien toch nog iets tussenkomen dat wordt afgekeurd? Uh, en dan is dat drie minuten wachten. En op het moment dat er dan teken doet, van, het is toch gewoon... Ja, die, die viering, dat is niet meer hetzelfde dan op het moment dat je die bal tegen de netten ziet vliegen. Hè.
2: Momentum is een beetje anders. Ja. Ja. Ja, nu terug naar de wedstrijd. Um, de tweede helft, Nico. Ja, we hadden dan opnieuw een reactie verwacht van Club. Uh, uiteindelijk was het moest die 0-1 voorkwam. als je je bakske bijna door je tv gesmeten?
0: Ja, dat heeft toch niet veel gescheeld, eerlijk gezegd. Uh, ik vond ook dat... Tot dan onze voorzetten vaak slecht waren. Um, al is het natuurlijk ook minder makkelijk om iemand te vinden uh, met een halve ploeg in de eigen 16. Maar bij moes Of een hele, hele ploeg? Ja, of een ja. Maar ja. bij Moes-Kroen was die ene voorzet wel perfect. En bij ons zijn er dan minder clubspelers om, om die voorzitter te verdedigen. En Arbar kopt hem dan natuurlijk ook wel knap binnen, moet ik zeggen.
2: Ja, nee, dat is waar. Nu, gelukkig kwam club dan snel langs zij met de twee. Corner doelpunten op stilstaande fases. Steen, dat was in jouw tijd ook al uh, de kracht van club altijd een beetje geweest, in die stilstaande fases.
1: Ja, en zeker ook naar die, naar die kant. Hè. De, de push van het publiek op dat moment uh, was altijd heel groot. Is eigenlijk altijd over, over hele de geschiedenis een, een, een bepaalde kracht geweest van een club. En ja, gisteren was het uh, was speciaal: hè. multi-life, je kon niet alle matchen kijken, dus het was, het was wel op en af. Maar elke keer als ze, als ze naar de club gingen, dan voelde je wel van oké, okay, het komt wel. Ik heb ook niet één uh, ene keer uh, het moment of het gevoel gehad, zelfs niet bij een uh, 0-1, van, ja, dat gaat hier fout aflopen. Hè? Want je had de link met de wedstrijd op OHL Beveren, hè? Die, die link maakte ze goed. Uh, dus ik had ook wel al het gevoel van: kijk, uh, Brugge gaat wel, de uh, club gaat wel, gaat, wel, gaat wel winnen, zelfs bij die 2-2. Uh, mm.
2: Ja, want Nico, bij die 2-2, bij die denk ik, dat heel Beveren ons bijna ging uh, gaan lynchen. Hè? Want uh, ja, op dat moment zit je gewoon met Groen en je handen in de uh, eerste klas te houden. Hè?
0: Ja, ik denk dat die, uh, denk dat die echt uh, redelijk uh, pistof waren, denk ik, op dat moment. En ja, mocht de 2-2 gebleven zijn, dan had men een tv deze keer toch misschien niet overleefd. Um, want ik, ik begon er door een duur wel wat voor te vrezen na die gelijkmaker. Um, de de minuten tikten weg en er was wel druk van ons, maar... De bal moest natuurlijk ook wel een keer eerst vallen eerst. En, ja, het was toch een uh, hele opluchting toen dat hij dan toch een keer goed viel eigenlijk.
2: Ja, gelukkig viel dan in de, in de, in de, uiteindelijk ook die 3-2 en die 4-2. Um, ik denk dat het voor de club ook wel belangrijk is, ja, zeker in die play-offs toestijen, om, om, om toch ook met een goed gevoel daar naartoe te gaan. Je hebt nu twee weken pauze. Als je dan met een gelijkspeltijgen moet Groen naar die play-offs moet gaan, dat is toch niet het ideale gevoel, denk ik dan... Uh...
1: Nee, maar goed, ik denk dat nu het gevoel uh, er wel gaat zijn wat er moet zijn. Ik denk dat iedereen daar... Uh, club heeft al heel het seizoen die, die heel grote voorsprong, wat niet altijd gemakkelijk is. Maar nu uh, ja, goed, wordt, dat, uh, wordt dat gehalveerd, je gaat naar acht. En die eerste wedstrijd ja, goed, die gaat alles bepalen. Hè. Die gaat eigenlijk bepalen, is het inderdaad een seizoen dat, dat gemakkelijk gaat gewonnen worden? Of uh, komt iedereen terug in het spel? Hè? Want ja, je staat nu acht punten... Acht punten, acht punten voor op de tweede, verlies je de eerste match, dan is alles direct terug daar en het zijn allemaal onderlinge duels. Dus die eerste match zal, zal, zal bepalend zijn of, uh, of club inderdaad uh, gemakkelijk die, die titel gaat, uh, gaat nemen. Uh, goed, ik denk dat, uh, uh, dat het een ander soort play-offs is. Er zijn ook minder matchen deze keer. Uh, Maar je ziet eigenlijk van, het moest maar eens fout lopen. Je moest maar eens die eerste match verliezen. uh, En en zenuwachtigheid uh, slaat toe. En je mist dan die titel. Dan dan zie je eigenlijk hoe onrechtvaardig uh, zo'n play-off systeem is. Waar er punten punten worden afgetrokken die je eigenlijk hebt uh, hebt gewonnen. Vroeger was was er het gezegde van, kijk. We hebben gewonnen. Deze punten kunnen ze ons nooit meer afpakken. Ja, in België is dat helaas wel zo. Ja. En, uh, ik vind... Ik vind uh, ja, goed. Uh, Club Brugge is, is de kampioen voor mij. Uh, die playoffs, ja, dat is een, een, een gemaakt iets. Dat hoort daarbij. Maar goed, uh, wil je officieel de kampioen zijn, zul je toch moeten winnen. Dus die eerste match die is, uh, die is, die is absoluut
2: cruciaal. Ja, we gaan straks weten hè, tegen wie dat de eerste match is. Ik hoop dat we het op het einde van de aflevering nog gaan kunnen, uh, kunnen ja. Uh, want je wordt hier om kwart na acht uh, bekendgemaakt, de kalender. Dus uh, we gaan straks nog op het einde van de aflevering normaal wel weten tegen wie dat die eerste ja. moeilijke gordel gaat had, uh, had zijn. Nu, uh, Nico, uh, moest groen uit 1A. Uh, ga je ze missen? Of uh, had je liever beveren in uh, 1B gezien?
0: Oh ja, ik ga ze ongelooflijk missen. Zo een meerwaarde voor, uh, voor de 1A. Um, al die pistols met het bas. Ja, dat is echt een heel groot verlies, denk ik. Nee, ik ga ze dus uh, absoluut niet missen. En ja, ik vind eigenlijk wel dat Beveren het verdient om om erin te blijven. Als je ziet, de laatste weken hebben die toch wel geknokt. Ook veel beter voetbal vind ik, enkele toch wel goede spelers uh, die het verschil maken. En ja, ik vind Moeskroen, dat is ook zo'n ploeg dat elk jaar uh, er juist aan ontsnapt. En ik heb zelf berichten gekregen van Anderlecht-supporters die mij stuurden van we we zijn voor één keer blij dat club... uh, gewonnen heeft, uh, dat eindelijk Moeskroen zegt. Ik heb vandaag nog uh, van andere supporters gehoord. So ik denk dat de meesten wel uh, niet te rouwig zijn dat, uh, dat het Moeskroen is geworden.
2: Ja, Moeskroen eruit. Beveren blijft er uh, miraculeus in. Het is uh, altijd uh, spannend op het einde bij de Jouplei-Proleague.
0: Goed, ja. bon,
2: dan uh, ja, zijn we klaar voor Club Moeskroen van uh, zondag. Dan gaan we ons, uh, nu iets meer gaan... Uh, concentreren op onze centrale gast van vandaag Stijn Stijnen uiteraard uh, beginnen gaan we doen met onze rubriek Bloemenvragen, vragen, waarbij dat we Stijn 10 dilemma's gaan voorleggen, waar hij ja, nee of uh, een pas op kan uh, antwoorden, dus uh, dat ligt helemaal bij hem Steen, ben je er uh, klaar voor? Absoluut voilà. Dan ga ik even uh, aftrappen met uh, vraag 1. Stijn, was je liever een speler dan trainer? Uh,
0: liever speler Vind je van jezelf dat je als trainer rustiger bent dan als speler destijds?
2: Gedurende uh, de 90 minuten niet, daarnaast wel. Heb je achteraf gezien geen spijt dat je niet voor een buitenlands avontuur hebt gekozen in je carrière? Nee.
0: Was Glever Bawede misschien wel de beste keeper waarmee je ooit mee samen in de ploeg hebt gespeeld?
2: Ja. Was die match tegen Juventus je beste match ooit voor Club? Nee.
0: Had je destijds gedacht dat er van je ploeg bij Club, zoveel ploegmaatsen, ook effectief voor trainer, een trainerscarrière zouden zijn gegaan?
2: Ja. Was de ploeg van het eerste jaar onder Jackie Mathijsen de sterkste waar hij onbetwiste basisspeler was? Nee.
0: Vind je dat de Belgische competitie erop vooruit is gegaan ten opzichte van jouw periode bij Club?
2: Ja. Is een penalty pakken in de laatste minuut mooier dan een doelpunt scoren in de laatste minuut? Absoluut.
0: En nu nog één gevaarlijke. Vind je de blauw-zwarte truitjes nog steeds mooier dan de paars van Patro Eisen?
2: Ja. <laughs> de laatste mooi antwoord. <laughs> een, bedankt om te uh, antwoorden op onze bluven uh, Nu Je hebt uh, carrière, een mooie carrière van elf jaar bij uh, uh, je club gespeeld. Dat begon allemaal 21 jaar geleden, in het jaar 2000. uh, Hoe ben je destijds bij je club eigenlijk terechtgekomen? Ik denk dat dat een verhaal is dat niet veel mensen weten.
1: Ik was toen uh, keeper bij bij Sporting Hasselt. Op mijn 17e uh, in de eerste ploeg gekomen bij bij Hasselt. Uh, Twee jaar daar gespeeld. Op dat moment is eigenlijk uh, in mijn tweede seizoen bij Hasselt Luc Beyens hoofdtrainer geworden bij Hasselt. Uh, Iedereen kent of elke clubsupporter. Kent Luc Bynes uiteraard. En uh, ja, goed. Uh, waar ik uiteraard ook naar, naar opkeek. En ik herinner mij nog goed de wedstrijd... Uh, of de tweede of derde wedstrijd dat hij coach was. Want hij was een, een andere coach komen uh, vervangen. En uh, ik, ik ga in de fout in de wedstrijd daarvoor. En uh, hij roept mij op, op maandag binnen. Uh, in zijn trainerslokaal. En hij zegt, uh, hij zegt van ja... Ik zag eigenlijk de buil hangen van, ja goed, die gaat tegen mij zeggen dat hij voor een andere keeper kiest. Ervaren keeper, want de, de eerste keeper die ik er had uitgespeeld was 35 jaar. Ik was op dat moment 18 jaar. En uh, hij zegt zijn eerste woorden, ja, jij zit hier niet op je plaats. Ik zeg, ja, goed trainer, ik weet het, uh, ik ben aan de fout gegaan. Ja, maar dat is niet wat ik bedoel. Uh, jij moet veel hoger gaan spelen. Waardoor ik natuurlijk, uiters, uh, uit, natuurlijk verrast was. En uh, hij begon eigenlijk over, uh, over club, onmiddellijk. Ja, goed, als men op dat moment uh, hoger spelen zegt tegen u, dan, dan durf je niet in de verste dromen af. Uh, je durft gewoon niet denken dat dat over club gaat. Maar uh, hij had mij toen gezegd van kijk, uh, Vernoy Gooivaarts uh, gaat uh, de volgende wedstrijd uh, komen bekijken. En uh, als hij ook uh, dezelfde mening heeft, dan, uh, dan zullen we wel kijken wat er gaat gebeuren. Uh, wat dan ook effectief uh, gebeurde. Uh, de wedstrijd, uh, de weekend daarop, spelen wij, ik, ik herinner me nog heel goed, op Belzen. Waar, uh, waar we 0-0 spelen. 0-0, ja goed, dan hoor je het al zelf. De 0 gehouden. En uh, een, een heel goede wedstrijd gespeeld. Uh, na de wedstrijd uh, kennis gemaakt met Fernand Goijvaart. Uh, toch ook een, uh, een absoluut uh, clubicoon. Uh, is degene die ook... Uh, als enige Belg, denk ik, voor zowel uh, Barcelona als Real Madrid heeft gespeeld. Dus uh, dat zijn allemaal dingen die, die ik wist. Uh, en ja, toen kwamen de, de magische woorden van, kijk, uh, we hebben een afspraak met, uh, met Antoine van Hoven uh, om, uh, om naar de club te gaan. Ja, Dan, uh, dan, dan besef je niet, niet wat er gebeurt. Hè. Je bent uh, 18 jaar, je hoort Antoine van Hoven, je hoort Club Brugge. Uh, Je moet zeven keer in je wang pitsen om om, om te checken of dat uh, dat klopt. Uh, Maar goed, uh, het was effectief zo. uh, uh, Een afspraak bij Antoine van Hoven. Ik moest alleen nog één wedstrijd spelen. (coughs) En dat was uh, op zonnes. Een ploeg uit hout halen. En uh, de wedstrijd eigenlijk dat uh, dat ik mijn kaak breek. En, uh, ja, uh, een duel, beetje, uh, een beetje een uh, typisch duel tussen, tussen mij en aanvaller buiten, 16, uh, redelijk stevig uh, er tegenaan gaan. Ja. Alleen, uh, die raakt mij met zijn knie op mijn kaak, waardoor ik uh, een rode kaart pak en uh, op de, op de, uh, naar het ziekenhuis wordt gevoerd. En ik herinner me nog goed dat ik uh, wakker word in het ziekenhuis. En dat Luc bijens daar naast mij stond. En dat uh, mijn mijn laatst mij stond. En uh, ik wist heel goed onmiddellijk van kijk. Want wij moesten de dag daarnaast, morgens moesten wij naar, naar, naar Brugge rijden. Omdat uh, we een afspraak hadden met, uh, met Antoine. Uh, en het eerste wat ik in dat ziekenhuis zeg is... Uh, ja, ik moet morgen naar Club Brugge. En ik weet nog goed dat... Uh, uh, Oké, okay, dat, 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 dat was niet geweten, dat mocht ook niet geweten zijn. Nou, niet dat dat zo staatsgeheim was, maar ik herinner mij nog goed dat mijn pa uh, op dat moment zei van... Oei, oei, die is in het eilen. Uh, die dat zit daar niet goed. Uh, <lacht> dus, ja, uh, enfin, goed. Uh, in het ziekenhuis moeten blijven drie dagen. Uh, ze hadden mij dan wel direct uh, gerustgesteld dat ik uh, de week daarna naar, uh, naar, uh, naar Jan Breidel kon rijden. Met de tanden op elkaar... Uh, want als je je kaak breekt, dan zetten ze je tanden zes weken op elkaar. Dus uh, een week daarna naar, naar, uh, naar Jan Breidel En ja, de impact die dive heeft gemaakt op mij, die, die zal ik eigenlijk nooit vergeten. Hè? De breel van, uh, van Antoine, uh, met, met Jacques Nolf, die daar uh, naast liep altijd. Uh, dat gaf zo'n indruk. Ik, 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 ik herinner me het enigste wat ik me herinner was van geef mij die pen en zorg dat ik daar mijn handtekening kan zetten. Ik heb niet over, we hebben niet over cijfers gepraat, we hebben niet over, over, over niks. Ik zeg kom, dat blad, dat was het enigste wat ik, wat ik in mijn hoofd had. Tekenen, tekenen, tekenen. En ja goed, het was vrij duidelijk dat dat heel snel in orde was. En Ja, vijf jaar getekend bij Club en uh, dan terug naar naar Hasseltrijden. Ja, dat was alsof je uh, al zwevend zwevend over die Autostrade ging. Dat zijn zijn zo uh, belangrijke momenten in je leven die je je niet vergeet. En uh, die die zo bepalend ook zijn voor jezelf. Dat dat dat, uh, exact, elk moment herinnert je je daar zo zuiver van. Uh, En toen begon het... uh, toen begon het avontuur uh, bij Club als,
0: als, als, als 18-jarige. Ja.
2: Op... De... Zeg maar, unico.
0: Had je als jonge speler ook al een voorkeur voor Club of uh, kon die pas echt als je bij Bruiswart werd had getekend?
1: Nee, ik ben nou eigenlijk, uh, eigenlijk altijd voor Club uh, supporter geweest. Ik, er zijn zelfs foto's van bij, bij jeugd uh, of ik moet zeggen, schoolfoto's waar ik, waar ik de sjaal van Club altijd uh, vasthield. Uh, en Waarom ben ik eigenlijk naar club uh, geduwd geweest? Is omdat uh, in de tijd dat KV Mechelen hot was, jaren 88 denk ik, was ik zeven jaar. Toen was mijn, mijn broer was voor KV Mechelen en die wilde absoluut niet dat ik ook voor KV Mechelen was, dus koos ik voor club. En dat is eigenlijk, dat is eigenlijk altijd gebleven. Uh, ja, uh, dat, is, dat is een, een, een bepaalde. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Een obsessie geweest, misschien wel de vanaf dat moment. Uh, ik herinner me dat ik uh, in de tijd nog uh, op de radio moest luisteren. De club speelde altijd in die tijd, zondag namiddag om drie uur thuis. Er waren geen beelden van, dus dat was altijd radio 1. Uh, tijd van Foukeboy Boy, Amokachi en dergelijke. Dus uh, ja, maniacaal gevolgd. Een uh, heel mooie anekdote is eigenlijk: van als je zegt van ja, goed. Uh, Kunt je iets worden wat je wenst of wat je wilt, en, en als je iets wilt en je gaat er echt voor, kan dat, kan dat uitkomen. Maar wij moesten in het zesde studiejaar bijvoorbeeld moesten wij een, een eindwerk doen, en de ene ja die deed, ik weet niet wat die deed. maar mijn project was: ik werd uh, in het zesde studiejaar geïnterviewd in Sportweekend als keeper van Club Brugge en de nationale ploeg dus dat, dat, was mijn, uh, dat was mijn project ja goed, toen was ik twaalf jaar uh, als je dan tien uh, jaar later of, of, of iets, iets meer maar toch al zeker zeven jaar later al naar Club Brugge kan gaan en, en uh, x aantal jaren later dan ook nog eens de nationale keeper wordt ja, daar heb ik heel veel reacties op gehad ook van, van mensen vanuit mijn, vanuit mijn lagere school van ja, dit is gewoon crimineel je hebt dat toen Hebt u laten interviewen, dat was uw eindwerk, keeper van Club Brugge, keeper van de Nationale Ploeg. En als dat dan binnen die 10, 15 jaar effectief uitkomt, ja, dan, dan kun je zeggen, oké, okay, dat, is, dat is een toeval. Aan de andere kant zeg ik van nee, dat was, een, uh, dat was ook een wil van mij. Ik wil ook absoluut dat ik dat, dat, ik dat, dat, ik dat zou worden. En tot nu, toe, tot nu toe, alles wat ik absoluut wil, is ook altijd gelukt, omdat ik daar ook de energie in steek. En soms tot het, uh, het maniacale af, of meestal tot het maniacale af, en dan, dan bereik je dat wel. Uh, dus ja, dat, is, uh, dat zijn zo van die, van die anekdoten en verhalen, wat, wat, wel, uh, wat wel voor uzelf dan. Ik denk niet dat veel mensen dit al ooit gehoord hebben, maar uh, wat voor uzelf wel uh, opmerkelijk is. En zeker voor de mensen rondom je, die vinden dat eigenlijk onwaarschijnlijk dat zoiets dan uiteindelijk toch gebeurt.
0: Oh en in die eerste vijf jaar dan stond je eigenlijk voornamelijk in de schaduw van Danny Verlinde. Heb je veel van hem opgestoken destijds? Ja, enorm.
1: Ah, enorm. Ik denk ook dat... Uh, de... Ik moet zeggen, want ik ben, ik ben gekomen bij, bij Club en toen sprak men eigenlijk al over de eindjaren van, van Danny. Uh, uh, hij zou nog een jaar, twee jaar hoogste spelen en dan... Ja, goed. Uh, dan, dan moest ik daar ergens mijn in vinden. Maar ik was niet klaar op dat moment. Dat, dat niveau was, was, was... Ik kwam van, van eerst Provinciale, vanuit Hasselt, naar, naar dan de, de, de grootste club in België. Kampioen van België. Met al die, met al die mensen die je op tv enkel maar gezien hebt. Dus dat is, dat is een enorme aanpassing. Uh, en als Danny uh, vroeger stopt, men heeft wel uh, hem proberen te vervangen. Ik denk, Nemec is gehaald geweest voor mij. Boutina is gehaald voor mij. Maar hij, uiteindelijk heeft, heeft Danny altijd nog uh, zijn carrière verlengd. En dat was ook, denk ik, ook te maken met, met uh, de trainingsmethode uh, en het systeem van, uh, van, van Tron Sollet. Waardoor Danny toch wel uh, wat langer uh, zijn carrière heeft kunnen verlengen. En dat is mijn, uiteindelijk mijn geluk geweest. Ik heb... Uh, een heel lange tijd kunnen, kunnen op niveau trainen bij de beste van België. En, en, en dan groei je automatisch mee. Ook af en toe uh, die wedstrijd heb meegepikt. Uh, heel veel op de bank gezeten, alles meegemaakt. En, en, en ja, de, de kansen die, die ik in die periode heb gekregen, waardoor ze uiteindelijk voor mij hebben gekozen om, om titularis te worden, ja, die heb ik ook wel altijd genomen. Hè. Om maar om Juventus daaruit te pikken. Uh, en, en dan een paar matchen daarnaast ook nog. Dus heb je, heb je die momenten niet. Als je er dan toch moet staan, ja, dan, dan, dan gaat men nu heel snel uh, uitlenen of, of een poging doen tot. Uh, en dat is er ook wel geweest. Omdat de eerste drie jaar, ja goed, je bent er, je speelt niet. Daar komen keepers vanuit de jeugd piepen. Uh, vanuit de jeugd zijn er dan mensen die die, die willen voortduwen, Maar daar heeft... Uh, heeft uh, heeft Antoine van Oven ook een heel belangrijke rol in gespeeld, om te zeggen van, kijk, uh, en ook uh, Fernand Goijvert, zolang men, uh, zolang men niet zegt dat je moet gaan, moet je altijd uh, bij het hoogst mogelijke blijven. En op, en op een dag komt die kans, dan moet je, moet je er ook gewoon staan. Ja. En, en ja, goed, dat, was, uh, was i- dat is voor iedereen geweten, dat, dat voor mij niet mijn beste wedstrijd, maar wel mijn belangrijkste wedstrijd voor mijn verder verloop bij club Juventus is geweest. Hè? Want iedereen... Uh, heeft mij daar eigenlijk heel de week gezegd van je hebt niks te verliezen. En hoe meer men dat tegen mij zei, hoe, hoe meer ik besefte van ja, ik heb net alles te verliezen. Dit bepaalt mijn carrière bij club. En uh, ja goed, uh, dan, uh, dan, dan, dan pak je die momenten en uh, dan, uh, dan bouw je een bepaald krediet op. En dan uh, bouw je een bepaald vertrouwen op. En uh, okay, uh, na Danny heeft, heeft, uh, heeft, uh, heeft Tommy uh, Boutina nog, uh, nog een jaar gespeeld. Maar het werd toen wel ook heel snel duidelijk. dat En dat voelde ik ook vanuit de club. En, en, en Boutina voelde dat zelf ook. van Ja, men is hier echt wel naar de kant van, van, van Stijnend gaan. En ja, dus dat is een heel leerrijke periode met heel... Met eigenlijk, ja... Tronsorit succesvolle ploegen Ik denk dat wij... Uh, de laatste jaren heeft Club en Machine, maar toen was dat het exact hetzelfde. Hè. Toen was dat niet van... Uh, hoe uh, gaat club winnen? De vraag was met hoeveel gaan ze winnen. Hè? Dat, was, dat was de, de Tronsolid uh, kampioenenploeg was een echte machine. Hè? Dus, uh, ja, dan, dan zie je, dan maak je alles mee. Dan maak je die Champions League uh, momenten mee. Dan, dan, dan doe je zoveel ervaring op alleen maar met je ogen. Dan, dan zie je ook ontgoochelingen. Dan, dan weet je ook wat er op spelers afkomt. Dus Dat is een enorme enorme leerschool geweest. Dus ik was perfect voorbereid op, op, op alles wat uh, op mij ging afkomen. Omdat ik dat ook uh, van, heel, van, van heel dichtbij heb, heb, heb kunnen zien en kunnen meemaken. En, uh, ja, dat, heeft mij, dat, heeft mij, dat heeft mij gered. Dat heeft mij erdoor geduwd uh, door, die, door die langere periode van uh, geduld te moeten hebben. Uh, maar goed, oké okay, aan de andere kant, geduld hebben bij een club als, als, als club, dan, uh, dat is ook niet... Uh, uh, een, uh, een straf wat, uh, wat u wordt uh, opgelegd. Hè. Dus je zit, uh, je zit bij de mooiste club van het land en uh, daar, uh, daar ben je heel graag. En um, ja, goed. Uh, dan uh, dan uh, pak je je kansen. Dan kiezen ze uiteindelijk voor u.
2: Ja. Als we helemaal teruggaan naar je debuutmatch. Ik heb die van de week toevallig nog een keer uh, allee, de samenvatting van herbekeken. Dat was op uh, Interus op Racing Genk. Dat was toen echt een uh, topmatch. Genk was toen ook uh, ik denk dat Sonke uh, nog in de spits stond bij Racing Genk. En je speelt er eigenlijk een fantastische wedstrijd. Want je doet daar ja, drie, vier super safe. Je wint 0-2. Uh, ben je dan niet super nerveus voor die match? Zo je eerste match als, als prof voor club in Genk in Limburg? Ja, het
1: was zelfs 0-3. Uh, 0-3. Ja, 0-3. hetzelfde uh, jaar hadden wij, hebben we daar ook in de, in de, in de zomer de Supercup gespeeld. Uh, dat was toen eigenlijk met een B-ploeg. Zo had dat toen allemaal jonge gasten uh, de kans gegeven. We winnen daar 0-2 die wedstrijd. Supercup. Maar in hetzelfde jaar ja, goed, uh, maak ik eigenlijk mijn debuut in eerste klasse. Inderdaad, op Racing Genk. Uh, in de tijd van Canal Plus nog. Uh, waar er uh, fles champagne werden uitgedeeld. Van die grote fles champagne. Ik ben ze spijtig genoeg kwijtgeraakt. Uh, uh, maar ja, dat zijn, dat zijn die momenten ook daar. Oké, okay, je hebt Juventus. Maar je hebt daar ook vooral eigenlijk uh, die wedstrijd op genkt, dat de, die debuutmatch. In een volle, uh, volle Kristal of Phoenix Arena, wat was het toen? En uh, mm-hmm. ja, in, in een kampioenjaar ook volgens mij. Dus uh, dan, ja, dan, dan komt er heel veel druk. Hè? Uh, en ik herinner mij nog uh, Danny. Uh, ik dacht dat hij iets aan zijn rug had. Uh, maandag of dinsdag voor de, voor de match uh, door zijn rug gegaan. En... Uh, de dag daarna op training, we lopen naar het trainingsveld. En uh, dat is eigenlijk het enige wat Solid mij die week heeft gezegd. En, uh, we liepen samen en hij kijkt erbij en hij zegt: Are you ready? En ik, ik knik en hij zegt: Oké. Okay. Dus dat is het enigste wat, wat, hij, wat hij toen gezegd heeft. En uh, ja, voilà. Uh, dan heb je, dan heb je ja, goed, die eerste bal uh, op, op, op Genk. Die, die pak ik goed, die verwerk ik goed. En dan is het vertrouwen daar. En, uh, maar ook daar hè, weet je natuurlijk van uh, ja goed, uh, er ligt toch wel een bepaalde druk, uh, omdat je je carrière in het moet maken en het maken zijt. Uh, ja, daar, daar, daar fiets ik natuurlijk uh, met glans door en, en dan krijg je van George Lekes na de wedstrijd die ik ook commentator was op, op uh, kanaal Plus krijg je dan de, de fles van, uh, van man van de match. Ja, dan uh, dat zijn de beste nachten die je meemaakt. Hè. Niet zozeer dat je op stap gaat, maar je leeft, uh, je leeft eigenlijk in een roes, uh, uh, een droom die, die, die werkelijkheid wordt. En, en dat besef, dat moet je meemaken om, om te weten: van, kijk, als dat altijd een obsessie, en een drang geweest is, en als het moment er dan is dat je het effectief meemaakt, dan kun ja, die uren daarna kunt je dat niet vatten dat dat gebeurd is. En, en, en dan komt die ontlading, en ja, daar doe je het uiteindelijk allemaal voor, hè, voor, voor, dat, uh, voor dat te kunnen meemaken. Hè
2: ja, uiteraard um, we hadden het net al even over de uh, club Juventus die befaamde Champions League match waarbij dat je Terziqui en Del Piero ja, het leven een beetje zuur hebt gemaakt um, maar je zei wel dat dat niet je beste match ooit was, want ik heb ook de beelden gezien deze week, daar doe je ook wel de ene supersade naar de andere welke was dat voor jou de, de beste wedstrijd dat je gespeeld hebt in de club? ja, de
1: ja kijk, je hebt, je hebt opmerkelijke wedstrijden wedstrijden met heel veel uh, aandacht, hè. Zo, je hebt de bekermatch tegenstandaar waar ik veel reddingen doe Die we winnen. Je hebt hebt Juventus. Je hebt op Valencia. uh, Met verlengingen. Maar eigenlijk de wedstrijd na Juventus spelen wij op Beveren. uh, Tegen tegen elf uh, Ivorianen. uh, Die ons eigenlijk van het kastje naar de muur hebben gespeeld. En je weet dat ook die match tegen Juventus dat men ook heel vaak of durft te link zeggen van kijk, die eerste match, alles valt mee. Uh, that, that, die zit in de flow maar hoe gaat hij die tweede match reageren in een, uh, in een, op een free deal met, met wat minder volk, uh, oké okay, clubfax zat altijd vol maar, maar toch tegen een heel moeilijke ploeg en, en daar winnen we 0-1 en ja daar speel ik uh, daar speel ik eigenlijk de match van mijn leven door toch alles te pakken ik denk ook dat ik daar uh, uh, ook heel veel, heel veel aandacht en heel veel bevestiging heb, heb gekregen. Ik denk dat, dat, dat toen ook het vergrootglas op mij stond, omdat men die bevestiging wou zien. Uh, Julio Matondo, die uh, tegen Juventus tegen had gescoord, die scoort dan ook daar, geloof ik, uh, de, de 0-1. Uh, en ja, dan, dan ben je vertrokken. Hè. Dan, dan, dan is het niet een, een eendagsvlieg, dan is het de bevestiging die je hebt gedaan. En uh, Ja, daar, daar uh, die, die twee weken... Of die week eigenlijk, hè, want het was drie dagen later. Ja, dat heeft eigenlijk uh, de, de doorslag gegeven, denk ik, uh, aan het clubbestuur. Om, om te zeggen, van, goed, we gaan de toekomst met Stijn aan. Uh, je had dan uh, die wedstrijd in, uh, in, uh, in, in Genk. Je had die Supercup, waar ook heel goed was meevallen. Je had dan uh, Juventus, waar heel goed was meegevallen dan die bevestiging tegen Beveren. Uh, ja, dat, zijn, dat zijn momenten die ze eruit pikken. Dan, ja, oké. Okay, Kennen ze mij natuurlijk van mijn, van mijn, uh, van mijn ja, dagelijkse werking uh, de voorbije jaren. Dus uh, ja, Beveren uit, uh, minder uh, besproken. Maar persoonlijk uh, weet ik wel dat ik daar uh, uh, een van mijn beste matches heb gespeeld.
0: En ook, en ook die, die bekerfinale, je hebt zelf tegen, tegen het standaard van uh, Michel Prodom. Uh, dat voelde toch ook wel als een, uh, als een opluchting, hè, dat jaar. Want ik, ik denk dat dat was echt een, een, een slecht seizoen en Zouden we toch nog Europees voetbal gehad, als ik me goed herinner. Hè. Ja,
1: wij, uh, wij spelen dat jaar. Ik denk dat we dat jaar zesde zijn geëindigd. Of vijf nog, of zesde. Dat ja,
0: was met Janewski zeker nog als uh, ja, interim.
1: Ja, Januszki heeft toen interim. De finale, hè, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar vooral uh, denk ik... Uh, uh, de halve finale, dubbele halve finale tegen Gent, uh, dat we in het oud-Ottenstadion 3-0 achterkomen, uh, en dat Bosco Ballaban uh, nog 3-1 ja. maakt, uh, heel op laatste, waardoor we wisten, ja goed, oké, okay, 3-1, 3-0, groot verschil. Heel veel druk op die halve finale, uh, thuis. Uh, heel veel druk gelegd, ook door het bestuur, uh, de, de week daarvoor. Ja, ik herinner me nog de speech van Michel Dogen. die die er niet om loog, dus uh, dan weet je dat, uh, dat, uh, dat het een enorme, enorme druk was, uh, die wedstrijd, die halve finale, die we dan 2-0 winnen. Uh, exact wat we nodig hadden en, en die, die explosie toen. Toen wisten we eigenlijk van ja goed, uh, we wisten wel dat we tegen het grote standaard moesten spelen. Ik denk ja. in het middenveld, voor Fellaini, uh, Jovanovic en de Spits, noem maar op. Ja. Dus, uh, ja, en uh, Onyewo uh, centraal van achter, dus dat waren, dat waren allemaal, uh, dat was een topploeg, speel ook niet voor niks, denk ik, het jaar daarna kampioen. En dan gaan wij naar ja, die bekerfinale en voor ons was het alles of niks. En dan was het een belegering, denk ik, hè. die eerste helft uh, waar je dan als keeper zelf, ja, natuurlijk je uh, zaak hebt gedaan door, 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 door twee, drie keer, denk ik, in de één tegen situatie met, uh, met Jovanovic. En, uh, ook nog een een tweede bal uh, daarvan gepakt te hebben. en zo. Dus dan, ja, dan, dan, dan help je je ploeg. En dat zijn belangrijke momenten. een tweede helft, ja, ook een ijzersterke Philippe Clement, die, die alle luchtduels heeft gewonnen toen, uh, die match. En als je dan uh, na zo'n jaar uh, dat laatste fluitsignaal hoort en je weet dat je een prijs wint, en, en er zijn er maar twee uh, in België, ja, dan, dan valt er zoveel druk van je af, dan, valt er, dan is er zoveel euforie. En ja, dat zijn natuurlijk uh, die prijzen, die, die steken je daar bovenuit. Daar, daarvoor speel je bij club. Hè. Je hoort prijzen te pakken bij club. Je hoort niet zomaar een zondagswedstrijd te winnen. Dat, dat, het moet, het moet. En, en dat weet je als je daar speler bent. En, ja goed, als je dan die, na zo'n seizoen met zoveel druk... En dan ook onder leiding van, van Ineski, die 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 zijn hart en ziel daarin stak. Hè. Hij was niet voor niks uh, in tranen uitgebarst. Uh, samen met zijn zonen na de wedstrijd in de tribune was ook mooi op beeld gekomen. Dus uh, dat gaf mij ook een heel goed gevoel dat zo iemand die, die, die prijs op zijn, op zijn Palmarès heeft kunnen schrijven.
2: Ja. Uh, het jaar nadien um, komt uh, Jacqui Matthijssen uh, als tijder bij de club. Jullie speelden eigenlijk een heel goed seizoen, had ik het gevoel. Jullie waren op weg naar... Uh, De titel had ik ook het gevoel dat jaar. En toch zeg je dat dat niet je beste ploeg was dat je mee hebt gespeeld bij club. Of dat je in de basis stond. Ja.
1: Ja, In de basis eigenlijk misschien wel. Misschien wel. Misschien heb ik het verkeerd. Ik heb natuurlijk ook bij die die machine in de goal gestaan. In de basis, week na week, was dat misschien wel inderdaad een van de betere. Uh, en had het eigenlijk ook uh, gekunnen. Uh, ik denk dat we heel lang hebben meegedaan en dat we ja. Ja, momenten hebben, hebben gemist die dan uiteindelijk uh, het verschil hebben gemaakt tussen, tussen net wel, net niet. Maar het uh, kwaliteitsverschil, het was wel een van de betere ploegen waar ik uh, mee heb gespeeld. Maar het kwaliteitsverschil met de echte kampioenploeg, die was daar toch. En, en, en daarom zeg ik ook eigenlijk dat, uh, want als ik me niet vergis, heeft Chucky twee keer derde geworden uh, met de club. Uh, mm-hmm. Dat dat toch niet uh, zo'n slechte prestatie was. Hè. Het was elke keer ook uh, Europees voetbalticket afgedwongen. Ik denk de jaren daarna hebben we ook gezien dat het soms ook wel wat moeilijker was. Maar uh, van die echte kampioenentrein... Die overgangsperiode die er geweest is, ja, goed, dat, is, dat, is, dat gaat elke ploeg meemaken. Hè. Ik denk dat, uh, dat we zien hoe Anderlecht al jaren nu in het sokkelen is. Uh, het zijn, je, hebt, je hebt topploegen in België die, die, die ook altijd terugkeren. Hè. Dat, dat is Club, dat is volgens mij Anderlecht. Daar is wat minder, maar die twee, Club, Anderlecht, komt altijd terug uit welke periode zij ook zijn. En, uh, maar goed... Uh, als je wat gelukt hebt, ook in die twee jaren, dan, dan, dan kan het wel. Hè? Ik denk dat, uh, dat je die momenten, uh, om, om, om toch die titel te pakken, dat je die net gemist hebt, dan, uh, dat is spijtig.
2: Ja. Um, ja, nadien, op het einde van het seizoen, uh, komt dat denk ik, uh, ja, het dieptepunt uh, uit je carrière. Denk ik. Het ongeval met uh, François Sterkele.
1: Ja, het tweede jaar. Ja. ja, nee, het eerste jaar. Juist. Het, was het eerste jaar onder jaar. Ja, het ja, eerste ja, jaar onder Jacques. Ja, of, of. dramatisch. Hè? Ik bedoel, uh, dat is uh, niet te beschrijven. Hè? Ik denk dat, uh, dat we kort bij 8 mei weer zijn. Uh, ja. Dus uh, het komt er weer aan. Uh, ja, heel, heel, uh, heel pakkend. Heel, uh, heel uh, ja moet zeggen... Gaat niet weg, hè. komt altijd terug. Uh, dus ja, dat is, iets, uh, dat is een, een litteken uh, die je de rest van je leven mee, mee uh, of, of ja, bij je hebt. En, en je probeert dat een plaats te vinden en die plaats is er, uiteraard, maar je moet er toch veel aan denken. Uh, you never walk alone zal nooit meer You never walk alone zijn voor mij als daarvoor. Uh, ik kende You never walk alone als Het laatste lied voordat ik naar mijn uh, doel liep. En nu uh, moet ik altijd denken aan die middencirkel uh, van tegen Westerlo thuis. Dus ik associeer dat onmiddellijk met uh, met François. En soms moet ik zeggen dat ik dat uh, niet meer zo graag hoor als daarvoor. Omdat je die die, die link hebt daarbij. Uh, Maar goed, uh, kijk. Het is nu 13, 14 jaar geleden... Uh, het valt wel 13 jaar, ja, 2008, ja. 2008, dus uh, de tijd vliegt, uh, ja, heel, heel pakkend, heel, uh, ja, wat je niet wenst mee te maken. Hè? Ik hoop ook dat het, uh, dat het, dat het nooit meer uh, gebeurt. Uh, maar goed, dat zal, uh, dat zal voor de familie nog allemaal veel erger zijn. Hè? Maar ja, ik denk dat iedereen die. die... Die dat toen uh, bewust heeft meegemaakt, dat hij altijd wel uh, daar uh, een bepaald gevoel bij zal uh, overgehouden hebben. Die, die dagen daarna, uh, die sfeer die rond het stadion hing, uh, die bloemenzee, uh, poeh, ja, die, die, die uren, die, die kon je niet houden. Je had, je had momenten waar je doorheen moest, uh, de wedstrijd tegen Westerlo. Dan drie dagen later of vier dagen later de begrafenis. Uh, ja, een serieuze, serieuze, uh, serieuze klap. En, en dan, dan leer je ook mensen op een andere manier kennen. Hè. Je hebt de emotie van, van, uh, van uh, slechte prestaties, van goede prestaties. Die ken je van elkaar. Je, die, je weet hoe bepaalde mensen reageren bij verlies. Je, je, je weet hoe ze ook reageren bij winst. Maar je weet niet hoe bepaalde mensen reageren bij, bij zoiets onnatuurlijk. Uh, zo kunnen we het noemen. Uh, iets iets wat, wat, wat op dat moment gebeurt. Ja, imponeren, dan, dan zie je mensen wenen, huilen. Die, waarvan je het niet verwacht, waarvan je dat ook niet, niet kunt uh, inbeelden. Dus uh, ja, blijft erop ingehakt. En uh, dat zal altijd wel blijven.
0: Maar uh, ja, je, moet, je moet ook verder, hè.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ik denk, als supporter, uh, allez, was dat ook is dat denk ik ook nooit meer we gaan. We we gaan alleen al opstaan, dat, dat nieuws horen, denken van... Ja, nee, dat, dat kan toch niet. Dat, toen direct teletext in een tijd opzetten. Ja, dat dat, en, is, ja. en dan zie je Non ju, dat staat daar recht op. Dat, dat, dat is dus echt zo. En dan uh, opnieuw op uh, zien al die mensen dat daar aan die ambrijdels staan, uh, aan die hekken, sjaal dat daar hangen. Ja, dat, dat was zo onwezenlijk. En, en dan die match tegen Westerlo daar nog een keer bij. Oh, je dat was echt... Uh,
1: Het ja. is uh, ja, exact een beetje hetzelfde. Hè. Je hebt, uh, je hebt die, dat teletext-moment. Ik zie, ik zie dat nu voor mij, als ik de erover denk. Uh, ja. uh, pagina 500, uh, Sterke Leven Ongeluk. Uh, ja. ik, ik kreeg, en dat stond redelijk vroeg erop. Hè, want ik, ja. kreeg, ik kreeg telefoon uh, ergens rond tien voor zes. Uh, van mijn uh, broer of moeder uh, een van de twee die, uh, die dan naar ons belden en, en ja goed ik, ik, zag dan, ik hoorde dan ja Steven of mijn moeder belden en ik keek naar de klok vijf uur, vijf uur vijftig ja, dat asso- associeert je dan eigenlijk onmiddellijk met oei er is iets met de familie gebeurd maar ik hoorde dan uh, heel duidelijk uh, van ja waar is Stijn, waar is Stijn? Uh, ja, die ligt hier ja uh, ja Sterke Lee is verongelukt uh, ik hoorde dat een beetje wazig, maar de eerste wat ik deed was mijn, uh, mijn tv kast pakken ja. en een uh, uh, op Teletext uh, opzetten. Dat was eigenlijk de eerste, eerste wat ik gedaan heb. Ja. En dat zag ik toen uh, uh, ja, in een shock uh, of eigenlijk ja, ik weet eigenlijk niet of ik goed bij besef was toen, maar gewoon opgestaan en ik weet nog dat ik naar uh, Angleberg ben gereden toen. Uh, die, die, die ook uh, hetzelfde eigenlijk. We hebben daar eigenlijk nog een half uur naar teletext uh, zitten staren. En dan zijn we samen naar de club gegaan. Dat uh, was toen al uh, zeven uur, half acht. Wat, heel, wat, wat vroeg was, want we kwamen altijd maar negen uur samen. Uh, en toen was daar eigenlijk al, al heel veel volk, of, of spelers. Stonden stonden al stewards klaar, want normaal moesten wij op de klokken daar uh, parkeren. Maar nu moesten wij eigenlijk doorrijden, omdat de... de de poorten gingen dicht, omdat je men, ja, natuurlijk veel media had verwacht. En uh, ja, dan, dan, dan maak je die momenten mee, hè, dat je daar mensen, mensen ziet wenen. Maar wat mij dan ook vooral is, is bijgebleven, is het laatste beeld, hè, van het laatste beeld van, uh, van, uh, van Sterke Lee, wanneer uh, dat zijn momenten die, uh, die, die bijblijven. We hadden die namiddag, uh, het was een woensdag namiddag. Uh, dat was toen nog in de tijd van Dexia of België. Was het toen al België? Maar die organiseerde uh, altijd uh, van die uh, handtekeningssessies. En uh, we zaten langs elkaar. En uh, hij had toen nog voorgesteld dat ik met uh, Diadora zou uh, gaan voetballen. Want hij had een. Uh, hij had een contractvoorstel gekregen van Diador en hij vroeg aan mij: wil jij dat ook doen? Dus daar hadden we het over gehad. En uh, ja, goed, een beetje nog zitten, zitten zeveren en lachen. Hij vertrekt, maar uh, op, uh, uh, tegenover, de, uh, tegenover de cafés was er een, uh, is er een, een fotowinkel, Photoshop-winkel. Uh, weet je waar ik bedoel?
2: Ja, ik kan niet op de naam komen.
1: Ja, daar is een foto. En, en daar was ik, die dag, was ik die dag, omdat de week ervoor was er een supporterke kon uh, uh, een tekening brengen. die uh, als, als, als wij wonnen na de wedstrijd, klom, klom François al nou meestal op mijn rug. Wij waren altijd, om de een of andere reden liepen mm-hmm. we eigenlijk altijd samen vannacht. Ah. En sprongen wel eens op mijn rug en waren we altijd samen. En we kregen daar eigenlijk Tien dagen voor, uh, voor zijn overlijden kregen we van een kleine supporter die kwam die tekening brengen en hij kwam binnen geloof ik, hey, kijk, kijk ik moet dat hier ophangen in, de, in, de, in het spelershuis. en ik weet nog dat ik die dat ik die, uh, dat ik da, dat ik die tekening naar, naar de, uh, of, dat, of dat ik een kader was gaan halen uh, bij, in die fotowinkel en dat ik uitstap daar en dat hij passeert, stopt nog klaksonneert, wuift en doorrijdt. En dat is het het laatste eigenlijk wat ik ik van hem gezien heb. En en, ja, dan dan, dan weer al. Ja goed, je gaat gaat daar een kader halen voor die foto. Je ziet hem daar nog bij het uitstappen. Hij rijdt weg in zijn Porsche. Uh, uh, En en dat is het laatste beeld uh, wat ik van hem hem heb gezien. Ja goed, die... Die foto heeft natuurlijk, uh, wacht, ik zal even laten zien. Die foto heeft natuurlijk uh, enorm veel, veel waarde. Wacht, die staat hier. Oei. Die, die staat hier, zie je. Dat is die foto. Ik weet niet of je het zit. Ah ja, ja. Ja, ja, we zien hem. Dat is deze tekening. De, ja,
2: voor de, voor de leukste, laten we zien. De, ja. de tekening van Steen Stenen en. Uh, ja. Lees samen, hand, allee, arm in arm. Steen die uh, een kus geeft. Ja. De,
1: dus dat was de tekening. Ja. Dat was de tekening die, uh, die dat kleine mannetje bij ons heeft binnengebracht. En ja, goed. Die, die staat in de kader die ik uh, gehaald heb toen. En uh, die staat hier nu op een heel mooie plek. Ja. Ja. Dus ja, goed. Uh, ik probeer uh, elk jaar ook 8 mei. Uh, soms is het ook eens 9 mei. Zeker naar Leur te gaan. Uh, naar, uh, naar zijn graf. Of naar de muur waar hij, waar hij, waar hij in staat. En, uh, ja, dat doe ik toch. Uh, dat, daar ga ik me toch aan. En, uh, heel, uh, heel vaak kom ik dan ook maar alleen tegen... De, de mama. Dat zijn dan toch momenten waar, waar je moet aan houden, vind ik. Je kan, je kan wel veel respect betuigen op dat moment. Maar ik denk dat zoveel jaren later, en eigenlijk een beetje in het verlengde, met wat de clubsupporters doen, die 23e minuut, minuut in ere houden, is toch ook iets waar je... Wat je nu moet doen, uh, wat, je, wat je nu in de familie moet laten zien. Van, kijk, we zijn nog altijd niet nie vergeten. Het zal ook nooit vergeten worden. Ik denk dat de familie daar enorm, enorm veel, uh, veel waarde aan hecht. En dat is het minste, het minste
0: wat je kan doen. Hè. Ja. En, en het was precies alsof dat de club de jaren nadien ook er, er nog last van had. Want ook sportief... Uh, liep het dan eigenlijk ook allemaal een beetje minder. K- We hebben ons ook nog de 6-2 verliezen tegen Gent op de laatste speellag. Uh, met dat akkefietje met Ivan de Witte, voorzitter van Gent. Wat is er ja. daar precies gezicht geweest? En wat was de juiste aanleiding? Ja,
1: uh, kijk, uh, wedstrijden Gent club uh, was altijd op het scherp van de sneeuw. Uh, en in die tijd, uh, zeker omdat ik dacht dat daar het uh, Champions League voor onder de ticket aan vasthing, uh, wij stonden tweede, Gent derde en, en die match zou bepalen of, uh, of dat zo bleef. Ja, en dan zijn er bepaalde, <coughs> bepaalde interviews natuurlijk geweest. Uh, Karel Gerards, die, uh, die, die een scherp interview had gegeven. Uh, ik had een interview gegeven met de titel van. Uh, en dat was eigenlijk ook niet negatief bedoeld. Ik zei: Kijk, Gent wilt zijn wat club al zo lang is. Ja, ze hebben dat, uh, ze hebben dat natuurlijk wel anders gebracht. Waardoor, uh, waardoor natuurlijk uh, ja, uh, alles op scherp stond. Uh, en daar, ja, goed, daar spelen wij uh, denk ik een heel slappe match. Hè. Ik denk... Uh, 6-2, uh, ja goed, daar hoeft, uh, daar hoeft geen tekening bij. Ik denk uh, dat iedereen wel weet hoe pijn dat op dat moment doet uh, voor elke clubsupporter uh, die die tweede plaats verliezen aan Gent. Uh, met dan nog eens een, een pandoering van hier tot in Brussel. En dan, uh, ja goed, dan, dan gebeurt er eigenlijk... Uh, in mijn gezichtsveld uh, iets wat, wat op dat moment volgens mij niet kon. Ivan de Witte was op dat moment ook uh, pro-league voorzitter. Uh, en hij stond daar en ik zie Karel naar binnen gaan. en uh, Wat doet Ivan uh, de Witte is van, oké, okay, uh, hij, hij pakt de schouder van Karel vast en hij, ja, ik zie dat hij hem iets toeroept wat Karel niet aan Dus waarschijnlijk uh, wat Karel mij ook bevestigt, was dat een een verwijzing naar zijn woorden in de kranten en naar het uiteindelijke resultaat. Goed, dat moet je ondergaan. Maar uh, ik vond op dat moment dat een, uh, uh, ja, een, een, een daad wat niet kon. En ik heb daar uh, onmiddellijk op gereageerd. Ja, goed, de, beelden, de beelden zijn erop duidelijk. Uh, ik ben naar aan toegevoegd en ik heb gewoon ook gezegd van... Kijk, jij blijft met je u, met u, met handen van ons spelers af. Er zijn ook wel wat woorden... Uh, bij te pas gekomen, wat, wat, wat niet zo beleefd was, maar dat was ook adrenaline. En uh, ja, getweet, uh, kreeg ik vier, vijf man op mijn nek en, en, en uh, werd ik naar binnen geduwd. En, 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 en een paar seconden later was ik ook in de kleedkamer. Hè. Dus uh, ja, daar is toen natuurlijk heel veel, heel veel scène rondgemaakt. Uh, iets iets wat, wat binnen een bepaalde ontgoocheling uh, voorviel... Uh, maar oké, okay, daar is uiteindelijk ook uh, wat mij betreft uh, niet veel van blijven hangen. Ik denk dat wij het jaar daarna ook redelijk snel tegen Gent thuis moesten spelen. En dat toen ook Ivan uh, de Witte ben tegengekomen in de catacomben en, en ook de hand hebben geschud. En, uh, en klaar, hè? Dus uh, iedereen, wist wel, iedereen wist wel van oké, okay, uh, verliezen is niet ons ding en uh, dat zal nooit ons ding worden. En daar heb je een bepaalde reactie op en, 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 en dan heb je een tegenpartij die, die, die dan de vreugde heeft. En, en ja, vlak uh, na die momenten van, uh, van de beslissing uh, kan dat vuurwerk uh, met zich we- teweeg brengen. Ik denk dat dat, uh, dat dat in het huidige club, dat daar ook wel van die mannen bij zitten die... die ja, Vormer uh, heeft ook wel uh, een lonje hangen op dat vlak. Ik denk dat we het nog hebben meegemaakt uh, uh, in, de, in de bekerwedstrijd Dus... Uh, ja, verliezen, verliezen hoort niet bij de club, en uh, zeker niet als dat bepalend is. En dan, dan heb je reacties reacties waarvan je achteraf zegt van uh, beide op je tanden. Maar uh, ja, je kan dat toch niet terugdraaien.
2: Ja. Nu hebben we heel veel negatieve zaken nu, nu besproken. Uh, maar wat was voor jou jouw uh, mooiste moment in een Club shirt? Wat, wat is sportief gezien je hoogtepunt Vond je bij Bloodzwarts? Goh,
1: wat uh, zijn er. Ja, kijk, gewoon uh, ja, club, club doelman zijn, kapiteinsband dragen, uh, elke wedstrijd uh, dat zijn. Dat was voor mij, uh, dat was voor mij uh, een aaneenschakeling van, van mooie momenten. En, en, en nogmaals, je hebt daar die die uh, die die, scharniermomenten, hè, die, er, die er voor de supporters uh, de bekerfinale, je hebt Juventus. Hoe het bekerfinale heeft dan een prijs met zich uh, meegebracht. Je hebt uh, alle Supercups bijvoorbeeld. Hè. Ik mocht altijd een Supercup van de Solid spelen. Die hebben ook altijd gewonnen. Ik denk 3-4 op rij. Uh, ja, en dan, die, die Europese momenten. Leg Poznan tegen uh... Lewandowski. Hoe zeg je? Tegen Lewandowski was dat de niet. Dat is er niet bij,
0: denk ik. D- sorry,
1: Nee? Ik, weet niet, ik weet niet of hij erbij was thuis nee, thuis, maar wel, eigenlijk...
0: thuis wilde ik er niet of omgekeerd ja. een van de twee was er erbij denk
1: ik ja, dus we hebben, we hebben toen uh, ja, tegen een heel sterk leg dan uh, verlengingen en penalty's. ja goed als je dan thuis uh, je vroeg me daar strak uh, was het mooiste in de laatste minuut die die pakken of scoren ja was er nog mooier ik denk in een penalty-reeks. Uh, voor een kwalificatie voor de pools van de Europa-Liga. Uh, die laatste penalty, beslissende penalty pakken en Jan Breidel wat op dat moment in je rug ontploft. ja Dat zijn unieke momenten. Dat zijn unieke momenten. Hè. Dat zijn unieke momenten. En dan, dan is het heel moeilijk om te zeggen dit is mijn mooiste moment. Er zijn zoveel mooie momenten die je hebt meegemaakt als je bij een club als, als Club Brugge speelt. En, en ja, dat is dan persoonlijk wel iets waar ik dan zelf als individu bovenuit sprong op
0: dat moment. Uh, ja, dat, dat onthoud je toch en daar heb je echt je waarde aan. Hè? Ja, er zijn ook enkele stevige concurrenten bij geweest in al die jaren. Als ik denk, Danny Verlinde, Tomislav Bettina, Geert de Vlieger. Dat kan toch allemaal tellen, maar toch gaf je aan dat Glen Verbouwheden intrinsiek nog beter dat was. Dat is wel stram om dat te horen, want De rest zijn toch ook uh, allemaal topkeepers eigenlijk, hè.
1: Ja, maar intrinsiek is niet genoeg. Hè. Intrinsiek nee. uh, is, is, is een, een heel belangrijk onderdeel. Maar een nog belangrijk onderdeel om, om keeper van club te worden is, is het mentaal aspect. En, 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 en wekelijks, om niet te zeggen drie dagelijks, met die druk te kunnen omgaan wat, wat daarbij hoort. En, en ja, is, ik ben blij dat ik een van die keepers ben die eigenlijk jaar in, jaar uit dat heeft kunnen doen. Uh, want als je, als, je, als je de geschiedenis, de voorbij, ja, geschiedenis nu, okay, nu met, 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 met Simon gaan ze wel iemand hebben die daar heel gemakkelijk toe in staat is, als ze hem niet zelf kiest om opnieuw naar Engeland of zo te gaan als hij ze echt zegt van ik wil mijn carrière bij club eindigen, kan hij nog wel nog wel uh, vele jaren mee maar zo Brugge was eigenlijk gekend om, om zijn keepers die eigenlijk jaren in doel stonden hè. Je, je hebt Berger ze gehad Verlinden Van de Wallen en dat, waren toch altijd, dat was altijd een lange periode. En ik heb mezelf eigenlijk in dat rijken kunnen zetten. Daarna heb je, heb je heel veel keeperschap. Ik geloof, okay, Ryan is door zijn goede prestaties dan kunnen vertrekken. Was ook een buitenlander, heeft niet zo de, de binding eigenlijk met, met het land of met, met, met de club zoals België dat hebben. Dus dat is, dat is een normaal proces. Maar je ziet hoe moeilijk het is om, <coughs> om jaar in, jaar uit keeper van, uh, van club te zijn. Hè? Een, een Jorgasevic bijvoorbeeld, die bij Gent outstanding was en die het bij club in één keer was dat het precies een heel andere keeper. Hè? Ja. Maar dat is gewoon ook de, het vergrootglas wat op je wordt gezet. Uh, en, en daar moet je mee leren omgaan. En ja... Glen heeft, uh, heeft, heeft eigenlijk ons op training bij momenten weggeblazen. Hè? Ik, dacht, ik denk, de eerste training dat hij komt en Dani en ik naar elkaar keken, la la dat werd ook gezegd. Wij hoorden dat van, kijk, in de jeugd is een keeper, absoluut toptalent. Uh, fenomenaal, niet normaal. En, en dat kregen wij bevestigd in die, in die eerste trainingen, dat, dat Glenn, uh, dat Glenn uh, een, uh, een trainer was bij ons. Maar ja, Glenn was ook iemand die, die op dat moment uh, beïnvloedbaar was, die, 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 die heel gezellig was. Speelvogel. Speelvogel, oké. Ja, hoe moet ik het zeggen? Op, op heel cruciale jaren is, is zijn moeder ook ziek geworden. Hij uh, had dat toen geen band met zijn vader, dus hij stond er zo wat wat alleen voor. En, en ja, oké, okay, dan, dan heeft hij toch verkeerde keuzes gemaakt. Hè. Uh, ook, ook, ja, misschien wel op stap gaan en dergelijke. Maar ja, hij, hij had absoluut met, met, met begeleiding, met, met, uh, met, met echt iemand die, die, die langs hem stond. En Danny heeft dat zeker, uh, heeft dat zeker nog uh, geprobeerd. Maar het was, al, het, was al, uh, ja, het was eigenlijk al te laat op dat moment, omdat hij toch een bepaalde reputatie had. Maar als hij een echte goede begeleiding had en als hij een, een, een gezonde thuissituatie had, en daar kon hem eigenlijk niks aan doen. want ja, niemand, niemand uh, kan, kan er iets aan doen als iemand ziek wordt of dergelijke. Dus hij, hij, stond, er, hij stond er op dat vlak wel alleen voor. Uh, dan, dan had het heel anders kunnen, kunnen zijn. Uh, want ja, wat, wat, hij, wat hij kon, was, was fenomenaal. Hè? Zijn voetenwerk alleen al. Uh, uh, hij legde de bal waar hij wou, hij heeft dat ook bewezen denk ik in extra time uh, met uh, laatje trap, uh, dus dat was, uh, hij, hij ging naar haar toe en hij zei ik ga daar de beste scoren en iedereen wist ja hij gaat dat doen, hè. dus omdat hij, omdat hij de ballen legde met zijn, met zijn voeten waar hij wou, maar niet alleen daar, uh, echt echt uh, ook, ook uh, intrinsiek, maar ja je hebt meer nodig uh, om, uh, om, om keeper van club te zijn en
0: dat is ook het, het mentale aspect. ja ja en Ja, we kunnen er helaas niet omheen zijn, maar het afscheid bij club, omwille van het hele internetschandaal. Dat blijft bij heel wat clubsupporters precies ook nog een beetje hangen. We zagen dat ook aan verdeelde reacties toen we uw komst naar de podcast bekendmaakten. Er is al veel over gezegd en geschreven natuurlijk. Uh, Wat wil je daarover nog
1: kwijt? Ja, dat is kijk dat is een een afscheid die uh, die je niet voor ogen had, hè. Uh, ik denk dat uh, dat dat anders had je moeten anders had je kunnen. Uh, de afscheid is ook een een, een, uh, een gevolg van een machtswissel, uh, het ontslag van Paul Jonkeren het ontslag van Luc De Vroe, uh, de komst van Henk van en Sven Vermand uh, later of, of wel in die op die eind periode de komst van, van de huidige bazen, manhart en Verhagen, die ik daarin eigenlijk weinig tot, tot niks verwijder. tegen de, zelfs. Ik denk dat manhart de persoon is geweest die, die snel heeft ingezien van jongens, dit escaleert naar waar het niet hoort te escaleren. En we hebben de keuze gemaakt om, om, om te stoppen met Stijn en we gaan het ook correct afhandelen dat is eigenlijk het, het, het punt waarop, uh, waarop we gekomen waren. Hè. Ik, ik moet eerlijk toegeven, mijn, uh, mijn laatste jaar bij Club was, 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 een, was, was, was mijn minste jaar. Uh, zowel, zowel in de prestaties als in de fitheid uh, van mezelf. Ik had dat, 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 redelijk wel, ook last al aan mijn knie, uh, wat ook later gebleken was wat, wat het eindpunt van mijn carrière was. Maar ik zat met een contractverlenging van vijf jaar. En, 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 en met de prestaties die ik had opgebouwd. In die tijd was dat ook een, was dat ook een redelijk zwaar contract, een goed contract. En uh, ja, uh, om, de, om de een of andere reden was het verhaal over. En ik vind, ik vind persoonlijk dat, uh, en ik wil daar zeker ook nog eens met, met, uh, met uh, de huidige bazen over spreken, als dat moment ooit eens komt. Het had anders gemoeten het had anders gekund. We hadden als volwassen mensen moeten eerlijk zijn en zeggen van kijk, uh, na 10, 11 jaar uh, kan het zijn dat het verhaal ook uh, op is. Dat iedereen uh, elkaar ook uh, ja, beugezien is, ga ik het niet zeggen. Maar uh, als je ergens zo lang bent, dan, dan dreigt ook het verhaal dat je de schoonheid niet meer altijd ziet. Uh, je kent elke steen, je kent elke hoek... En dan ga, je, dan, ga je, dan ga je soms niet beseffen van in, welk, in welke hemel je zit. En, en, en dan verwijder ik mijn eigen. Ja, Ik verwijt niet dat ik dat laatste jaar dat ik er was, dat ik mij niet uh, dat ik mij toch heb wel laten gaan. En, en dat ik mij uh, ja, niet meer. Uh, dat ik het allemaal vanzelfsprekend vond. En, en, en keeper van Club Brugge zijn en bij Club Brugge spelen is alles behalve vanzelfsprekend. En dat overviel mij toen. En er zijn wel mensen die mij daarop hebben op attent gewezen, van kijk, uh, je laat het los, je laat het gaan. En ik ik was toen zo vertrouwd met alles, dat dat niet doordrong. En en dat heeft ook uh, ervoor gezorgd, denk ik, dat, dat mensen toen de keuze hebben gemaakt om afscheid te nemen, om een ander pad te gaan. Maar je zat bij dat vijfjarig contract en je zat bij het gegeven dat ik eigenlijk daar ook gewoon wil blijven. Maar mijn laatste jaar moet ik ook in de spiegel kijken. Dat is heel simpel. Dat was sportief niet goed, ik was niet fit. Uh, en, en dat verwijder ik mijn eigen. Maar dat is ook het enige. Uh, het, het verhaal wat daarna is, 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 is bijgebracht. Ik herinner me ook een goed een van de... Van de drie, want er waren drie redenen waarom men mij toen naar de, naar de B-kern wou zetten. Een van die redenen bijvoorbeeld was ook, en dat is nooit, ge, nooit gezegd of nooit geweten geweest, was het verhaal met Ivan de Witte, wat, wat men uh, aangaf. Van Kijk, toen, en dat was, ik zeg Ivan de Witte, uh, dat is twee jaar of drie jaar geleden. Uh, ja, toen is er een bepaalde imagoschade voor Club geweest. Uh, dus om maar te zeggen, die zaak op zich was, 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 was duidelijk. men wou van mij af men wou het verhaal stoppen daar zat een groot contract en men heeft toen en zeker de sportieve leiding de sportieve leiding heeft toen uh, heeft toen redenen gezocht die er niet waren terwijl men eigenlijk gewoon had moeten zeggen van kijk, we zetten ons samen uh, en heel simpel Uh, wij zijn niet tevreden Wij, uh, wij maken de keuze je zit hier lang, je oké, okay, je bent kapitein al lang van de club geweest, je hebt, je, hebt, je, hebt, je, hebt je, je waarde gehad. Maar wij als sportieve bazen oordelen vandaag dat het verhaal over is. En dat is een keuze die je dan moet respecteren. Ik ga niet zeggen dat ik er dan mee akkoord was, of dat ik misschien, misschien was het voor mij zelfs een, 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 een wake-up call geweest in dat jaar, dat het, dat het voor mij minder was. Maar dat is niet gebeurd. Ik werd daar, ik werd daar heel, heel koud, koud gepakt, alhoewel koud gepakt. Ik moet zeggen, uh, ik heb een verwittiging gehad van, uh, van Paul Jonkeren, die, die in de maand januari, denk ik, uh, ook ontslagen is geweest. En die mij toen uh, de dag van zijn ontslag heeft gebeld. Uh, en uh, ook heeft, uh, heeft meegegeven van, kijk Stijn, let op, uh, bescherm jezelf, want je gaat de volgende zijn. Ja, goed, uh, dat was ergens half januari. Uh, en ik uh, herinner me 21 februari als, uh, als de dag van gisteren hè? dus dat zijn ook weer van die momenten ik dacht dat het 21 februari was uh, dus dat is een maand later dus je, je, je weet wel oei, wat gaat er hier gebeuren je verwacht dat niet zo <kalk> maar dat, dat, dat gebeurt dan toch en wat, wat mij daar uh, wat mij daar vooral een uh, uh, ergert ga ik niet zeggen maar wat mij wel uh, kwetst en verdrietig maakt is dat, uh, is dat een bepaalde band met, met heel veel supporters die, die, die je achter u had die, waar je een band mee had dat, dat, dat er daar wel uh, ja, dat dat voor bepaalde iets definitiefs is en, en een breuk is die, 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 die men niet wil herstellen of hersteld kan worden uh, en, en dat doet ongelooflijk veel pijn hè? Als, als, als club uw club is waar uh, waar je van houdt en waar je ook altijd uh, voor gestreden hebt. Uh, In goede tijden en slechte tijden uh, doet dat dat enorm veel pijn. Uh, Maar goed, uh, het is is wat het is geweest. Uh, Het is correct afgehandeld. Als er zaken zijn die men uh, men mij verweten had, dan denk je ook niet dat er een afhandeling was. Dan was het gewoon ook een gerechtvaardigd ontslag, omdat ik een zware contractbreuk had gepleegd. Dus dat is niet het geval geweest. Men heeft, heeft, uh, heeft dat uh, contractverhaal correct, uh, correct afgehandeld. Waar ik nogmaals uh, vooral uh, Vincent Manhart heel dankbaar voor ben, die daar toen eigenlijk al een enorme professionaliteit toonde. Uh, in, in een moeilijk begin uh, voor hem, ja, want dat kreeg hij toch ook maar al op zijn bord. Uh, iedereen weet die hectiek uh, wat daar toen rondhing. Uh, dus uh, daar, daar, daar ben ik hem dankbaar voor maar nogmaals uh, dat dat uh, voor mij altijd een smet zeggen een uiteraard uh, uh, op, op, op de clubperiode is dat, dat hoef ik uh, dat is een hè. dat is, uh, dat is duidelijk dat is iets wat uh, wat ik niet wil, wat ik niet wou, wat ik ook niet verdien. Wat Club ook niet verdiende, vond ik. Dat dat gewoon heel, heel anders moet, veel professioneler moeten gebeuren. En, en, en Niet naast de kwestie zaken gaan zoeken om, om mensen te beschadigen. Maar gewoon, uh, gelijk met nu werk, gelijk met al jaren werk, zeggen, kijk, verhaal stopt, professioneel, zoeken een andere uitdaging voor u en, uh, en klaar. En dan was dat, was dat een veel, veel betere veel betere manier gebeurt, want ik begrijp op basis van mijn laatste seizoen bij club dat men, uh, dat men heeft nagedacht om, om mij te vervangen, dat, dat begrijp ik. Die analyse heb ik uh, de jaren daarna genoeg ge- gemaakt maar de manier waarop uh, had, toen, uh, had toen voor iedereen uh, heel anders gemoeten.
2: Ja. Hm. Nu, uh, ondanks alle heisa en, 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 en pijnlijke afscheid bij club kunnen we wel nog altijd zeggen dat je een echte blauw-zwarte man, Alleen Stijn. Allee, Daarnet was het verhaal van Sterke Lee. Dat verhaal was, ik zag alleen de emotie op je gezicht, de, de tranen achter je ogen. Als je praat over club, uh, ja, zie ik dat er ook nog, toch nog dat, die supporter er nog altijd in zit. Uh, volg je zelf nog, nog de matchen van club? Uh, of de tussenstanden op de voet?
1: Ja, uiteraard, hè, natuurlijk. Ik denk dat, uh, dat dat al jaren zo is. Hè. Dat, dat, dat volg je dat. Uh, dat, daar kijk je naar. Ik moet zeggen, live wedstrijden in het stadion. Walter van Steenbrugge, uh, advocaat van mij, die is ja, een vervent blauwe zwart supporter. Ja. Dus die heeft me al eens meegevraagd. Maar echte wedstrijd dagen valt mij zwaar om daar te komen. Dat is, dat is moeilijk. Dat, 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 uh, ja, ik heb daar moeite bij. Uh, wat ik wel uh, regelmatig doe. is uh, is gewoon als ik naar zee ga, dat ik gewoon de afslag uh, bruggen pak en dat ik daar rondrijf of dat ik daar gewoon eens rondwandel zonder dat er iemand bij is. Ik mis ook echt mensen daar. Uh, Ik mis Pascal Plovy heel erg. Ik mis uh, Roger Tierentijn heel erg. Ik mis bepaalde supporters heel erg. Mensen van uh, van in de club, die die mis ik echt. Ja, dat 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 is niet plezant. Maar uh, ja, oké, okay, uh, dat, uh, dat is het leven. Uh, afscheid nemen en, en weer doorgaan. Hè.
2: Ja, voilà. Dat waren onze vragen voor jou, Stijn. We hebben ook nog uh, een paar vragen van de uh, luisteraars gekregen. Um, de eerste is van uh, Maarten de Vos. En die vraagt of je bepaalde rituelen of gewoonten zat bij uh, strafschoppen.
1: Um, ja, ja... Um... Altijd uh, proberen uh, die bal op die stip nog eens weg te halen, om daar nog wel voor te blijven staan. En uh, altijd uh, één stap achter de lijn zetten.
2: Ja, en dan naar voren
1: komen. En dan naar voren komen, ja. Een
0: beetje intimidatie,
1: ja, ja, ja,
0: ja. En dan de tweede vraag: dat is uh, van de man waarmee ik uh, ook omdat de weken naar Brugge ging. En dat is Bart Van die vraagt zich af, uh, hoe zat dat juist bij die, bij die uitspraak over Cristiano Ronaldo, waarmee je de wereld pers haalde.
1: Uh.
0: Ja, uh, kijk, hoe zat dat?
1: Uh, wij spelen uh, thuis. Ik denk, speelt tegen maakt niet uit wie, maar we spelen thuis wedstrijd en hebben we winnen wedstrijd met 3-4-0. Uh, en Manchester United, uh, waar, waar Ronaldo toen mee speelde, dacht ik. Ja. Die, uh, die speelde in de namiddag. En Ronaldo had die, die namiddag had die drie keer gescoord. Dus die zat in bloedvorm. En uh, na de wedstrijd moet ik de, de mixed zone binnen bij de pers. En het ging eigenlijk heel snel over de aankomende Interland in Portugal. En, en je weet, als het daarover gaat, dan staat daar alle pers. Ja, dan staat daar uh, alle, alle gezetten, zowel de, de Vlaamse als de Waalse, als de, de radiostations, als de tv's, dus dat was ook zo, hè? iedereen stond daar en daar werden mij vragen gesteld, en één iemand die stelt mij een vraag van, kijk uh, ja, Ronaldo uh, dit weekend uh, drie keer gescoord uh, wat gaan jullie daar tegen doen, hoe ga je daarop reageren, en ik antwoord daarop want dat was eigenlijk de laatste vraag, ik antwoord daarop ik zeg, kijk, op zijn Belgisch moeten wij dat gaan tegenhouden Waardoor, uh, waardoor die repliceert en zegt: Ja, oe, je gaat hem toch niet van het veld stampen. Ik begin daarop te lachen en iedereen lacht mee. En ik vertrek. Uh, goed, uh, maandag in de krant. Uh, in, in belang van Limburg, op pagina zoveel van de sport. Eén klein zin: we moeten Ronaldo van het veld rappen. Ik zie dat. Ja, goed, mijn naam wordt daaronder gezet. En één keer de tijd van teletext, teletext pikt dat op en, en zo gaat die bal ontrollen. Maar ik wil eerst naar, naar, nog naar voren gaan. Als ik letterlijk in die spelerszone zeg... Wij moeten Ronaldo zijn been breken en van het veld trappen. En ik zeg dat tegen het laatste nieuws. Ik zeg dat tegen het Nieuwsblad. Ik zeg dat tegen La Dernièreur. Ik zeg dat tegen de BRT of VRT. Ik zeg dat tegen VTM, tegen de radio. Ja, dan ga ik wel op een ander pagina ook op het eerste blad hebben gestaan daarbij. Ja. Ja. Dus zowel het laatste nieuws, nieuwsblad, noem de kranten maar op, daar stond niks van in. Enkel pagina Zoveel van Belang van Nummer 1 zijn. Maar doordat ja, teletekst dat overneemt, ja goed, gaat die bal ontrollen. Ik zeg, wat gebeurt, hier? Wat gebeurt er hier? Uh, en ja, goed, uh, dat, dan heb je heel die week... Hè, heel die week dat... dat uh, dat dat escaleert en dat er eigenlijk ook vanuit de Belgische voetbalbond mij gevraagd is om, uh, om niet te spelen. En uh, ik, herinner mij, ik herinner mij goed uh, op woensdag, want we vertrokken op donderdag, dacht ik. Uh, en op woensdag moet ik bij uh, Jean-Marie Philips, uh, bij Mar- uh, de Keersmaker, bondsvoorzitter, en bij René van der Rijken komen. Dus die zaten daar. Ja, in een, in een bureel, drie op een rij. En, en Jean-Marie Philips die begon zijn betoog waarom het uh, uh, beter was dat ik niet zo afreizen naar, uh, naar Portugal. Omdat men uh, heel veel doodsbedreigingen had uh, binnengekregen en dergelijke. En noem maar op. Dus die doet daar echt kwartier, twintig minuten zijn uitleg. Ik zit daar naar te luisteren. Goed, tweede persoon. Uh, de keersmaker, de bondsvoorzitter die eigenlijk nog langer doordraafde uh, en... en het belang en een noem maar op. En een, uh, ook uh, op het ten maakt dat het beter was dat ik de keuze zou maken om, om thuis te blijven. Dus samen die twee was een betoog van, denk ik, meer dan een uur. En de laatste persoon die, die mij ging toespreken was dan René van der Rijken, de bondscoach op dat moment. En uh, ja, ik zal dat nooit vergeten, dat moment. Dus uh, die twee hadden dan een betoog gedaan. En René komt aan het woord. En René stelt eigenlijk maar één, uh, één vraag. Die vraagt aan mij. Stijn, zit jij klaar om te spelen zaterdag? Waarop ik antwoord, ja, ik ben klaar. René die staat op, oké, okay, dan gaat jij spelen. Die staat op en die is weg. En ik blijf in die kamer zitten met Jean-Marie Phillips en met de Keersmaak, die daar een uren betoog hadden gedaan van ja, waarom ik niet zou moeten spelen. Zo was ja, een fantastisch moment. <lacht> uh, oké, okay, ja goed, dan maak je dan mee. Dus in die sfeer zet je naar die match toe te werken. En dan kom je natuurlijk in, in Portugal aan. Hè? Dus daar uh, hebben we wel wat meegemaakt. We komen op de luchthaven, heel, heel, om, het, om, het, om het wel snel te kaderen allemaal. Uh, op de luchthaven komen er direct tien uh, agenten op mij af met een foto van mij. Die, uh, die, die zeiden van oké, okay, je gaat hier bij ons blijven, want er staat een menigte te wachten. Ik zeg rustig, rustig, er is niks aan de hand. Ik, uh, ik ga met Timmy Simon zei ik zei van, gaan we van achter lopen? En ik zeg, nee, ik, uh, ik loop van voor, samen met Timmy. Dus en ik weet nog goed, uh, op de luchthaven, die, die schuifdeuren gaan open. En we zien eigenlijk een lege hal. En ik draai ik draag mij om en ik kijk. En ik zeg van, kijk, er is toch niks aan de hand? Ik zeg, wat is het probleem? En die agenten zeggen, ja, we moeten niet naar hier. We moeten naar rechts. En daar gaat ook een schuifdeur open. En ja, ik denk dat daar duizend man bijeen stonden in een in een hal waar, waar er maar 300 binnenkwamen. Dus dat was, uh, die stonden echt uh, op elkaar gepropt. Dus uh, Tim en ik zijn aan het wandelen. Dat was nog een heel, hele dreef waar, waar we door moesten. Maar wij kwamen aan het publiek en ik zei in één keer tegen Tim, ik zeg, die herkennen mij niet, die herkennen mij niet, die herkennen mij niet, we zijn er aan het ruiken. En de Belgische fotograaf, die natuurlijk uh, foto's wil vastleggen van hoe het ja. daar escaleerde, die krijgt dat ook door en die, die, die springt voor mij in en die wijst, dat is hem. En die begint foto's te trekken, waardoor natuurlijk heel die massa op mij springt. Ja, ik, heb daar geen, ik heb daar geen grond meer gevoeld. Hè. Dus tot, tot, de, <lacht> tot aan de bus hebben heb ze mij gedragen. oké, okay, Security kwam op mij, die, die agenten die waren mee in sturen, maar ik voelde geen grond meer. Ik voelde alleen... Uh, uh, speeksel, uh, duw, getrek, gestanden zei, uh, pits, uh, van alles. En uh, ja goed, uh, dan, uh, dan hebben we die match gespeeld, heel veel vijandigheid. Uh, en dat was eigenlijk het verhaal. Maar dat is ook weer zo'n typisch iets van... Uh, ja, ga het maar zeggen dat je het niet hebt gezegd. Hè? Iedereen zegt, Stijne is de persoon die, die gezegd heeft dat, uh, dat, ze, dat ze Ronaldo van het veld moesten trappen na vijf minuten, hè. Maar uh, nogmaals, het bewijs daarin is, als je zoiets gezegd hebt, op die manier, dan staat dat op het, in het laatste nieuws op het eerste blad. Hè. Laten we daar uh, geen discussie over voeren. Dat weet iedereen, elke sportliefhebber, uh, die weet als, 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 als men zegt, Ronaldo, een been moeten we breken na vijf minuten. Met die uitspraak kom je niet weg bij alle kranten. Hè. Uh, dus dat is heel duidelijk. Maar mm-hmm. dat, was dus, uh, dat was dus het verhaal.
2: Ja, wauw, dit had ik nog niet gehoord. Zeg <laughs> je ja. Cristiano zelf er nog iets van in de Catacombe? dan? Of, uh, nu was er ja, dan...
1: Men, had, uh, men had eerst voorgesteld om de dag voor de match. Omdat ja, goed, uh, het, was, het was echt wel geëscaleerd daar in Portugal. ik kreeg daar ook beveiliging en, en doodsbedreigingen langs alle kanten. Het, het hotelpersoneel was heel vijandig naar mij toe. Uh, en men had toen voorgesteld om uh, de dag voor de match een ontmoeting te regelen tussen mij en hem maar daar heeft dan, de, de twee bondscoaches wouden dat niet uh, en dan, ja goed, voor de wedstrijd heb ik hem de hand geschud en uh, het, het, het beeld eigenlijk van na de match, hij die naar mij toe komt, dat mij vastpakt uh, dat, is, mm-hmm. dat is vastgelegd en hij zei toen ook van, je moet daar niks van aantrekken, wat ik in Engeland meemaak, dat, dat wil je niet weten en uh, we hadden toen ook nog afgesproken dat ik zijn, uh, zijn truien uh, in de catacombe zou, zou krijgen. En ja, goed, dat heb ik gemist. Uh, daar zal ik me uh, altijd uh, verwijten dat ik daar niet op doorgewe. Ik ben gewoon uh, ook van de emotie. Ja, want er was natuurlijk heel veel druk op mijn schouders die, die week. En ik was, ik was, ook, was ook tevreden dat, dat het afgelopen was en dat ik uh, naar de kleedkamer kon gaan. En. Maar goed, uh,
2: de foto dat hij me vastpakt, ja, die hebben we wel. Fantastisch. Um, een vraag van iemand met het alias uh, Balant. Dat is niet Balanta zelf die de vraag stelt. Uh, maar wie vond je de meest getalenteerde speler met wie dat je samen hebt gespeeld bij de club?
1: Oh, getalenteerde? Uh, ja, Perisic. Uh, Perisic was, uh, was enorm sterk. Maar ja, ik heb heb het in een andere podcast ook gezegd. Men men doet daar lacherig over, als ik dat zeg. Maar Sandy Martens op training was onwaarschijnlijk sterk. Maar Sandy was was mentaal wat brozer en had moeite met de druk. Maar wat hij op training liet zien... En ik denk, als je dat uit die periode aan meerdere spelers vraagt... Op training was dat fenomenaal. Dat Dat was absoluut de wereldklasse. Maar als je dan uiteindelijk het totaal... We hebben dat met Slam ook er straks besproken. Van ja, het, is, het is meer dan enkel die intrinsieke kwaliteiten. En ja, Perisic, die, die combineerde toch die intrinsieke kwaliteiten met ook nog eens mentaal klaar zijn voor de absolute top, wat hij ook gehaald heeft nu. En ja, goed. Het is duidelijk dat hij, dat hij toen nog jong, en ik heb hem ook vaak gewezen op het feit dat hij dat, hij dat kon halen. Uh, en hij uh, heeft dat nu toch uh, ja, bewezen dat dat uh, juist de juiste inschatting was.
0: Ja, er was ook zo ene Andres Mendoza uh, in de ploeg. Ja. Um, Matthias die vraagt zich af hoe gek was die eigenlijk, zowel op als naast het veld. Andres was eigenlijk een
1: hele lieve gast. Uh, die, die zich wel... Uh een groep wel eens wou, wou gek voordoen en inderdaad ook uit een andere cultuur kwam. Maar eigenlijk was dat een hele lieve gast, een hele, hele, hele fijne kerel ook. Die, die, als, je daar, als je daar alleen bij was, dan, dan, uh, ja, dan, 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 dan kon je daarin doordringen en dan merkte je wel dat dat een hele, hele fijne, aangename kerel was die enorm, enorm veel talent had. Maar inderdaad ook zijn momenten had dat uh, natuurlijk uh, dat hij uh, uit de bocht ging. Hè. Vechtpartijen ook uh, in de kleedkamer met spelers en zo. En dat liet hij zich niet doen. En, en dan af en toe wel eens een stoot uh, buiten het voetbal. Maar ik herinner mij Andres echt uh, in de kleedkamer als iemand die, die echt een lieve gast was. En een hele fijne kerel was.
2: Ja. Voilà, dat waren uh, al onze vragen van onze luisteraars. Uh, Stijn, bedankt om ze allemaal zo eerlijk te antwoorden en uh, de leuke anekdotes nog uh, mee te geven. Maar dan denk ik dat we nu straks aan kunnen overgaan naar het uh, volgende rubriekje van uh, deze podcast. En dat is de Kajakup.
1: Ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd. Goal. Goal, goal, goal.
2: IJsseldoor, Keulemon. IJsseldoor, de inspanning van het jaar. De kasjecup, dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft, die we deze week graag eens in de bloemetjes zullen zetten. Elk van ons drie nomineert één persoon en daarna kijk ik wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven en die wint dan de kasjecup. Nico, jij mag uh, hem aftrappen deze week. Oké,
0: okay, wel, ik zou graag een duwtje in de rug geven aan Clinton Matta. Ik vind dat hij opnieuw aan een supersterk seizoen bezig is. Uh, alleen is hij de laatste weken uh, er een beetje minder doen, vind ik persoonlijk. Zeker voor zijn kunnen. Uh, maar je moet ook eens zien hoeveel wedstrijden hij dit seizoen al gespeeld heeft. Dat is een van de spelers die ja, het, misschien het moeilijkste vervangen is. Uh, dus ik snap wel ergens als hij uh, enige tekens van vermoeidheid zou, zou tonen. Um, en Sjaaf heeft nu twee weken rust. Uh, en nog één wedstrijd extra door die extra schorsing. Um, dus ik, dat zal hem hopelijk de tijd geven om, uh, om er terug stevig te staan zoals we hem kennen. Uh, this is quality. Hè? Um, en, want ik denk wel eens een, een Fita Matta, die, die, zoals hij het hele seizoen gepresteerd heeft eigenlijk, uh, dat kunnen we wel gebruiken in, uh, in de playoffs.
2: Ja. Hele leuke nominatie, Clint terecht ook, denk ik. Uh, Steen, heb je iemand in gedachten uh, voor de Cup deze week?
1: Ja, absoluut. Ik denk uh, een persoon die uh, een echte clubman is, waar ik, die ik ook altijd heb uh, bestempeld als uh, de enige echte clubman, die, uh, die er nog steeds is, die,
0: uh, die ik enorm mis. Uh, waar ik uren.
1: Je <laughs> zeg
2: je? Ik, het wel gaan
0: raden. ik denk ja. dat hij de derde keer genomineerd wordt.
1: Uh, ja. Uh, die, die waar ik uren mee heb gesleten, uh, na de training, voor de training, uh, waar ik uren mee, gespro- mee gesproken heb, waar ik enorm, enorm naar opkeek. En uh, ja, goed, ik hoop, uh, ik hoop hem snel ook weer eens te spreken, maar dat is Pascal Provi. Uh, ja, voor mij. Uh, het, het, het uithangbord van Club Brugge. Uh, blauw-zwarter kun je niet zijn als Pascal. Als Broeren, gelijk wij hem noemen. Uh, en ik vind... Hij is de derde keer genomineerd, zegt je. Ik weet niet of hem al gewonnen heeft gehad, maar... Ik ik ik, het uh, yeah, uh, Het zou mij heel veel plezier doen als hij uh, de Kajakup van mij zou kunnen krijgen. Ik denk dat... Uh, dat hij dat... Uh, dat hij dat absoluut uh, verdient en die aandacht ook telkens weer verdient. Omdat hij zoveel voor club doet, zoveel uh, vuilwerk eigenlijk ook voor club doet. Hè? Want het is, het zijn, als je in de catacombe leeft, weet je wat je allemaal moet doen. Dus uh, dat zijn, het zijn zaken die hij met zoveel passie doet. Uh, uh, ik zag onlangs ook, wedstrijd uh, wedstrijd op standaard dat hij, <lacht> dat hij daar... Uh, dat hij daar eigenlijk nog redelijk really kalm bleef voor zijn doen, want uh, iemand die een lab geeft, er die, zijn uh, die, uh, tijden geweest die had, dat, dat ze het niet hadden moeten doen met hem. Dus, uh, en met ouder worden is hij, is hij toch uh, beheerser geworden. Dus uh, nee, absoluut, uh, absoluut ik op Pascal Plouvie. Ik hoop hem snel weer te horen en te zien en te spreken. Dat was uh, de uren die we al samen hebben gesproken in, in ons leven, dat we daar ook... Uh, uh, dat we dat terug kunnen aanhalen, uh, want uh, daar uh, heb ik wel nood aan, zeker bij hem. Um, vandaar mijn, uh, voor mijn nominatie voor, uh, voor Pascal Plovy.
2: Ja, heel mooi. Het is echt on- onwaarschijnlijk Pascal Plovy bij elke ex-speler dat we hier al hadden. We hebben Vital Borkelmans gehad. Um, Yves Bullings. Is, Yves Bullings ook allemaal Pascal Plovy ja. uh, nomineer voor de Kajakup. Cup. Dus, uh, ik ken de man persoonlijk niet, maar het moet ongelooflijk zijn om met hem samen te werken. En, uh, als, zoals ik het hoor van iedereen, ja, blauw-zwarter kan je niet zijn. Het is heel mooi verhoord, Stijn. zelf heb ook een uh, nominatie deze week. Um, het is geen speler die op dit moment bij club speelt, maar wel een speler die uh, op uitleenbasis weg is bij club. Uh, dat is Louis Openda. Hij um, is al een fantastisch seizoen bezig bij uh, Vitesse Arnhem. en uh, scoorde ook gisteren in uh, de bekerfinale tegen Ajax. Uh, we hebben toch uh, niet minstens verloren helaas aan de allerlaatste minuut. Uh, Vitesse, maar um, nee, voor Lopenda die naar, uh, ja, naar Nederland vertrokken is, toch een beetje ja, met een wrang gevoel, denk ik wel. Voor uh, kleine Louis Lopenda um, ja, vind ik het toch wel terecht om hem eens te nomineren en in de bloempjes te zetten. Want uh, ja, om daar dan toch te spelen, uh, de goals te maken en uh, ja, toch door te breken. En wie weet, zien we volgend jaar terug in uh, een blauw-zwarte nutje. Dat zou wel goed kunnen, want uh, zo'n type spits hebben we op dit moment niet bij Club. Um, dus ja, vandaar uh, mijn nominatie voor de Kaja Cup uh, voor Louis Openda maar uh, ik denk, we gaan, op, we gaan op de aandringen van uh, Stijn Stein in doorgaan en uh, ik denk dat we wel nog een keer uh, Pascal Plovy de Kaja Cup kunnen geven deze week um, en ik denk, misschien op het einde van het seizoen hoop, dat we misschien een echte Kaja Cup gaan moeten geven want er zijn zoveel nominaties het is, onwaarschijnlijk.
0: Ja, dat is, dat is niet meer normaal <laughs> uh,
2: dus uh, Pascal
1: ja, zeg maar. hij verdient het absoluut ja is hij, op is, de hoogte, is hij op de hoogte dat hij zo wel genomineerd wordt voor
0: Nee, nog niet, maar we kennen hem ook niet persoonlijk. Dus we rekenen op u, Stijn, om hem dat een keer te laten weten.
1: Dat ga ik doen, ja, absoluut. Ja. absoluut.
2: Ja, dus Pascal plovie, wederom de Kajukup-winnaar. En uh, niet meer dan terecht, denk ik. Voilà, dan komen we aan op het allerlaatste deeltje van deze podcast. Zien we al. Uh, ja een goed urenhalve ver zijn. Het um, is dus een kleine vooruitblik dat we gaan doen op uh, de nakende play-offs die terug gaan komen. Na een jaartje afwezigheid uh, door corona zijn ze terug. Um, en je hebben net ook de kalender binnengekregen, Nico. Ik zie dat ja. op de dag één de klassieker, de klassiekers, ja. Verbrugge, Anderlecht. Ja. Steen, wil je dat een leuke opener gevonden hebben? Moest je zelf nog een doel staan hebben?
1: Um, ja, ja, Club Anderlecht. Uh, ik speelde liever Club Anderlecht als andere Club, omdat er dan een, een, een heel aparte sfeer ging in die Breydel. Ook vaak uh, met uh, natuurlicht in plaats van kunstlicht. Ja, um, ja, ja thuismatch belangrijk natuurlijk, maar ja, het zal wederom waarschijnlijk in een leeg stadion zijn, dus ik hoop dat... Uh, dat dat geen partij gaat spelen nu in de, in de playoffs en uh, die, die match moet je winnen hè als je die als je direct, uh, was het de tweede wedstrijd
0: op Antwerp op denk ik op Antwerp. ja dus blaag,
1: kijk, uh... de
0: op Antwerp en dan op Gink. dus ja, uh, ja. Ja, dat geeft het ja. belang van die eerste wedstrijd nog Eerst een keer meer
1: onwaarschijnlijk ja. belangrijk dat je, ja. match, uh, dat je die match kunt winnen ja, het uh... nee, is nee.
2: dus eerst op Genk en dan op
0: ontwerp. Ah, is steeds op Genk. ja. Maar de uitmatch van op Anderlecht zit nog vers in het geheugen. Dus uh, laat ons hopen dat ze dan nog eens als extra prikkel meepakken om uh, direct een uh, revanche-kit te nemen tegen Anderlecht. Ja, en zo aan als... support, dat zou de supporters ook plezier doen.
1: Als je als je. Als je... De thuiswedstrijd niet wint tegen Anderrecht. Ja goed, dan, dan kan het zijn dat je naar een, naar een zespuntenkloof komt. En dan heb je een match, twee keer op verplaatsing, dat, de, dat er terug aansluiting kan komen. Hè? Dus, ja. uh, ga je die eerste match winnen, dan is dat niet. En dan kun je een van die twee wedstrijden uit, kun je wel eens een gelijkspel hebben. Dan heb je dan toch weer een, een, een thuismatch daarna. En dan zit je al bijna aan die zes, want het gaat ook heel snel. Dus die eerste eerste match is is cruciaal, is de belangrijkste denk ik dit seizoen. Winnen ze die, ja dan mogen die titel titel al opschrijven. Gaat die match niet gewonnen worden, dan wordt het nog... uh, Dan gaat er een bepaalde... uh, Toch toch, toch, toch een serieuze spanning. Wat ook mooi is, maar het hoeft niet vind ik als je je met zoveel punten voorsprong heel het jaar hebt gedomineerd.
2: Steen, als er een inploeg is, die club kan... Nou, nog de titel afsnoepen. Wie van de andere drie denk je dat het nog mogelijk zou kunnen? Ik denk uh,
1: Antwerpen is uh, met Verkouteren, een, een ploeg die, die uh, nog meer het resultaat kan neerzetten als, uh, als anderen. Uh, ik denk dat hij dat ook bewezen heeft al uh, op de juiste momenten, op de juiste momenten echt het resultaat kunnen spelen. En in een kleine competitie van zes wedstrijden is dan een heel belangrijk gegeven. Hè? De, de, de kwaliteit van het spel uh, gaat, gaat niet belangrijk zijn. De, de resultaten gaan heel belangrijk zijn. En daar zie ik in Antwerpen uh, een heel, heel zware kandidaat. Uh, die ook de druk uh, van hun weg hebben door, door of 1 te halen. Uh, maar nogmaals, uh, die eerste match zal bepalen met welk gevoel je dan tegen andere, Antwerpen Gaat spelen en, en hoe, hoe belangrijk je die match nog maakt. Dus uh, als je die eerste match goed doorkomt, dan, dan gaat dat ook wel weer wat gemakkelijker gaan. Maar is dat niet het geval en je moet dan je hebt een dubbel confrontatie Genk-Antwerp uit, dan is het uh, alle hens aan dek.
2: Ja. Voilà. We gaan nog afsluiten uh, met een klassiek pronostiekje voor de uh, playoff 1. Nico, wat is jouw top 4 na zes speeldagen in de playoff
0: 1? Uh, ja, op één club, uiteraard. Uh, ik denk eigenlijk dat Racing Genk nog tweede gaat worden, omdat ik die voetballend uh, toch een pakje sterker vind dan Antwerpen. Inderdaad, Antwerpen kan wel resultaat spelen, maar ja, ik schat eigenlijk Antwerpen iets minder hoog in. Dus ik denk dat die vierde gaan worden en ik zie Anderlicht, uh, jammer genoeg. Nog, uh, nog een derde worden.
2: Ja. Steen sluit je daarmee aan of heb je een andere top vier? Uh, Club op één.
1: Uh, Antwerpen op twee. Genk drie. En uh, Anderlecht uh, is niet matuur genoeg volgens mij om, uh, om dit te houden wat ze nu de laatste drie weken hebben, hebben gedaan. Dus ik denk Anderlecht op vier. Ja, mm.
2: voilà. ja? Zo, uh, ik zou ervoor tekenen. Uh, ah ja, ik zelf... Uh, ik denk dat ik me bij Stijnen uh, ga aansluiten. Um, ja.
0: Oké, okay, en dat is te hopen dat uh, de standaard de beker wint. Hè.
2: Ja, alsnog geen Europees voetballente. Ja. Ja. We kunnen uh, onze vrienden uit Brussel uh, niet veel. Uh, dit jaar. <laughs> bon, dan zijn we helemaal op het einde gekomen uh, van uh, deze twintigste aflevering van De Klok. Uh, eerst en vooral zou ik uh, Stijn Stijnen willen bedanken om uh, zo uitgebreid de tijd voor ons te nemen. Voor uh, alle verhalen nog eens te doen. Uh, de leuke anekdotes. Uh, Stijn, ja, super bedankt dat je dat doen voor
1: ons. Ja, het was uh, voor mij uh, heel aangenaam, uh, Ook uh, een, een bepaald weerzien uh, met, uh, met de supporters van de club. Uh, ik hoop dat ik ze ooit nog eens uh, goed in de armen kan sluiten. Ik denk dat we dat allemaal uh, wel verdiend hebben. En dat we bepaalde zaken uh, uit het verleden kunnen naar de vuilbak verwijzen. En dat we toch ooit nog uh, een, een, een mooie toekomst samen hebben. Maar club, uh, voor altijd in mijn hart. Uh, en ik zal ook altijd uh, club alle succes toewensen.
2: Ja, super bedankt, Stijn. Heel mooie woorden uh, voor club. En uh, ook Nico, bedankt om er terug bij te zijn deze week.
0: Ja, Graag gedaan, Nicola. Uh, ik kan weinig toevoegen aan de woorden van Stijn. Dat is uh, perfect om te eindigen, denk ik.
2: Voilà. Dan ga ik helemaal eindigen met de kanalen nog eens te herhalen. Je kan ons mailen met vragen, opmerkingen, suggesties, naar podcast.bluesfcb.be. Je kan ons volgen op Twitter met at en bluesfcb. En je kan ons ook vinden met de hashtag de klokken. Bedankt voor het luisteren. En tot over twee weken voor een volgende aflevering van De Klokken. Tot dan. 9-0. Vol de 7 filho nu! De goal! Voor een feilef! De goal voor de
1: pileop! Met de linker! Keilebans, Christiaans tegen de paar naar binnen!